0: earn advertised
1: APY. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en Opus Magnum. Al fin estamos los tres del podcast al mismo tiempo. Y en el tiempo adecuado para platicar de una de las conspiraciones que más me ha gustado investigar. En esta conspiración reunimos a la ONU, la fundación del Estado de Israel, la aparición de cultos mesiánicos dentro de los judíos, un posible sisma dentro de la iglesia católica, las profecías de San Malaquías y San Francisco de Asís, respecto a dos papas al mismo tiempo. Hablamos de cómo el COVID y la guerra de Ucrania detonan la Tercera Guerra Mundial, las apariciones de la Virgen de Fátima y el Tercer Secreto según estas coincidencias. Todo debe ocurrir dentro del año 2025 o el año 2030 para que el fin del mundo efectivamente llegue a nosotros.
2: Bienvenidos a Opus Magnum, iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde hacemos enojar a protestantes y a católicos por igual. Mi nombre es Willy Martínez y a la derecha me acompaña...
2: Culero, güey. <ríe> Mi nombre es Jorge Bustamante.
1: Y del lado izquierdo eh, una presencia regular en el podcast. No a de esa manera. Un invitado especial. Un invitado ¿no? especial, lo tenemos esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hmm.
3: ¿Cómo te llamas o qué, qué haces? <risa> Preséntate. Yo soy Rogelio hace... <risa> venía, venía pasando por aquí y me topé a estos señores
2: Mucho gusto Rogelio Tengo ni la okay. puta menor idea de lo que Ahí hace va. Rogelio me ha gustado. O sea, tengo Muy bien. una idea
1: Muy bien, eh, regresamos del tema de Roe vs Wade, si ustedes no lo vieron eh, pues Ya está publicado en nuestro canal de YouTube Es un fragmento corto que se pueden chutar en cualquier momento Pero ahora sí vamos al medio del asunto Vamos al podcast en particular En las últimas semanas Adelante por favor uno de nuestros suscriptores, en, específicamente en el podcast del esoterismo, uh -huh. me eh, comentó una serie de artículos y links, etcétera, en los que platicó. Muy atento el cabrón, ¿eh? O sea... No, güey, pero lo hizo muy bien, güey. O sea, sí, sí, güey, o puso sea... La, la información accesible a todos, güey, ¿sabes? Uh -huh. No me sea, esperaba nada y mira. Sí, lo hizo muy bien, güey. Entonces... Pues vi el mensaje, güey, lo vi, entonces empecé a chutarme cada uno de los links que empezó a entrar, ¿no?
4: Ajá.
1: Obviamente, para poder entrar a este tema al que vamos a platicar, tenemos que concedernos algunas licencias intelectuales, güey, ¿sabes? Así como pasar por alto algunas cositas que no, no casquen, pero está muy chingona la conspiración. Ahora les voy a dar una breve introducción a lo que vamos a hablar antes de entrar específicamente a las, pre a las preguntas iniciales. Entonces, miren. De lo que les voy a platicar el día de hoy. Vamos a llamarle la conspiración suprema. Es la manera en la que a mí me gusta... Eh, resumir esto de lo, de lo que vamos a platicar. Entonces, la pregunta detonante que les quiero hacer el día de hoy. Primero voy con Jorge Bustamante. Jorge,
4: uh
1: -huh. ¿tú crees que el apocalipsis esté cerca? ¿Tú crees que a lo mejor nos va a tocar vivirlo, güey? El fin del mundo, como le quieras llamar. Este... Eh, em, evento catastrófico que se va a significar si no es el fin del mundo, porque a lo mejor el fin de la humanidad, etc.
2: Yo creo que primero hay que definir a qué te refieres con fin del mundo. Güey. O sea, hace poco estaba hablando con un amigo y él me decía que el fin del mundo es cuando se perdieran los valores de la humanidad. Digo, para ah, Eso pues es el fin del mundo. Uh -huh. Por ejemplo, hace poquito que vimos la noticia, para la gente que de otro lado, le explico brevemente lo que pasó con los jesuitas, ¿no? Uh -huh. O sea, básicamente entró un cabrón, güey, a una iglesia y pues mató a dos jesuitas. Mi amigo, lo que más le preocupa de esa noticia, güey, es Esto nos da un reflejo muy cabrón de lo que está pasando en la sociedad, güey Que los valores están yendo a la chingada Anteriormente, tú podías matar a un padre en la sierra o tal, ¿no? O a los misioneros pero ya entrar directamente a una iglesia en una ciudad supuestamente civilizada y que matas a dos personas, güey, te está hablando de una carencia de valores en la sociedad. Además,
1: a dos jesuitas que tenían ahí toda su vida, tenían, creo que... Güey, el, atendieron el que a ese ten...
2: cabrón, güey, creo que está herido güey, de bala, güey. El, y... que,
1: el, que tenían, el que tenía más tiempo tenía 45 años de estar sirviendo a la comunidad y, uh -huh. eran, y eran personas que toda la comunidad sabía que eran de servicio, o sea, que no están haciendo chingaderas sí, sí, ni nada, claro, güey. güey, ajá. Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor antes. sí, pero a lo que ¿Pero me te refiero... es al fin
2: del mundo? ¿A qué, güey? A lo o sea, que me
1: refiero es a esa conclusión de la historia en un evento catastrófico que conlleva para los cristianos y católicos uh -huh. incluso la segunda venida de Cristo, pero antes de ello un reinado del anticristo total en la tierra, etcétera. Okay. O sea, esos, a esa conclusión del tiempo y de la historia, ese, ese evento llamado Armagedón o también Apocalipsis. Es, a eso me refiero con el fin del mundo y el fin de los tiempos.
2: Mira, wey. Yo soy mucho de la filosofía kantiana, güey. Okay. De que no me gusta hablar sobre hechos que pues no No conozco, güey. O no, no se puede conocer, no podremos viajar al futuro, ¿no? Pero yo digo que así, güey, de bote pronto y en base sí. a, mí, ah. a lo que yo creo, güey. Sí, Respóndeme, por favor. Ajá, sería que no, güey. Ok. Entonces... Dale sobra al sí? mundo un eh, ratito. Sí, güey. O sea, está muy cabrón de que todos los dirigentes del mundo se pusieran de acuerdo y que planean de que no, vamos a hacer esto o el otro. Y te digo, partiendo de que el, ese anticristianismo, no, no sé a qué se refiera. Si, el anticristo. Poniéndote tal. un ejemplo breve. Eh, en el libro del anticristo de, de Nietzsche. Ese güey mencionaba que cuando él dice que Dios está muerto, mucha gente piensa que es un ataque a la religión. Ajá. Cosa que no es cierto. De hecho, hay reportes en los que Nietzsche incluso era masón. Y él tenía una creencia católica. De hecho, en así habló Zaratustra, en, el, en la primera parte, habla concretamente eso, de que él admira al hombre que cree en Dios, güey. Sí. Era una persona, si no profundamente cristiana y que no tiene religión, sí tenía creencia en un ser superior. Y él cuando hablaba de que Dios está muerto, hablaba de que la sociedad estaba construida en base a valores judeocristianos cristianos De la que, Edad Media, ajá. Exactamente. Y que esta sociedad poco a poco se iba yendo a la verga. Entonces, cuando pareciera que Dios está muerto, ¿por qué? Porque no se siguen estos valores en la actualidad, estos valores judio-cristianos. Entonces, que si yo creo que el fin del mundo está cerca, pues, fin del mundo tal como un imperio, güey, de unos culeros y tal, no creo que... <risa> de unos culeros Sí, güey, o sea, Bien no dicho. creo que se lleguen a poner de acuerdo como para dominar al mundo y
1: tal. Ok, ahora, eh, realmente es cagado porque... Cuando se menciona que Dios está muerto, no es un quote que se aventó así random, güey. Es un escrito completo, güey. Sí, 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 sí. Entonces, se tiende a malinterpretar las palabras de... Del Ajá, de... Ajá, y lo empiezan a tomar así. Pero no es tal cual a lo que se refiere. Y qué bueno que lo, que lo mencionas, güey. Porque es un quote completo, es un libro, güey. O sea, dejen de citar a <risa> estas frasecitas tal cual muy reduccionista de todo. Es como si estamos platicando, güey. Y sacan una frasecita del podcast de contexto y luego nos funan. ¿Qué ha ocurrido? Sí, no nos es queda <risa> pasar de cosas. Cosas. Muy bien. Eh, gracias, Jorge. René, ¿tú qué piensas, güey? Este, la conclusión de los tiempos, eh, la culminación de todas las profecías, la segunda venida de Cristo y el reinado del anticristo previo, ¿crees que esté cercano a nosotros o se te hace que de plano... Ah, nos queda un rato.
3: No, yo sí creo que esté cerca. ¿Así? Sí, fíjate. Está, está bien interesante. Cuando ya planteamos así tal cual la... ...y de qué es lo que va a pasar en el mundo. La eh, no sé, estoy un poco... ...dudoso de eso que dices hasta el 2030. No creo que tan tan cerca. Pero todo puede pasar. Y realmente... ...pues de todas las teorías que me he shotado... ...ninguna llega después de 2050, así que... Ajá, así <risa> ajá, que... Ajá, por, los más optimistas le dan más para allá. Sí, entonces está... ...está interesante la situación mundial... ...como... Las formas en las que la misma sociedad está cayendo en una decadencia, pero impresionante, a diferencia de épocas anteriores, épocas pasadas. Mm -hmm. Se puede ver que las personas ya no piensan igual que antes. ¿eh? O sea, era antes totalmente impensable decir que algún loco se metería a una escuela a matar niños. Y ahorita es un martes en cualquier... En cualquier estado <risa> de Estados Unidos. <risa> o sea, ya sé, que güey. está
2: triste, güey, pero... Que por si los niños van caer de la verga, güey. <risa> que, ay, güey, a la escuela y Si no, para...
1: regularmente uno no quiere ir a la escuela. Ahora no les des pretextos para
3: no ir, güey. Sí, tengo entonces... Siento que hay una línea interesante aquí para mencionar... Ah, el fin de los tiempos, el fin del mundo. Pues... pueden pasar muchas cosas y... Realmente, para la forma en la que los, lo pintan... Yo no siento que esté tan lejos.
1: Ok. Qué bueno que lo mencionas. Vamos a iniciar con esto, que eh, realmente es una conspiración, es una teoría. Que está bien interesante porque... Digamos que involucra muchas creencias que... Digamos que en una visión cercana no están involucradas unas con otras, ¿sabes? O sea, hay, hay judíos, hay católicos, hay cristianos, hay sedes vacantistas, hay papistas. Hay, está, involucra a la ONU, involucra el Estado de Israel, etcétera, Involucra muchas... Eh, Muchos movimientos, hay muchas articulaciones para que esta teoría se llegue a dar. Pero, pues, bueno, la mitad de estas ¿Tien, cosas ya se dieron. ¿Tiene algún personaje
3: LGBT o si no, no es inclusivo esta? ¿Tamb <risa> ah, también,
1: tiene dos. Ah, y tío. se besan al final. No, ah nada. No, no, no entonces, también eso tiene un poquito que ver. Netflix ya sacó su versión adaptada. Pero, este... El... Qué güey, que la
2: se está yendo a la verga, güey. Eh? O sea, ah, güey, qué chido, güey. Ah, es wey, lo, estaba,
1: lo platicábamos, güey, este... Pues, no sé con quién, güey. Pues tú y yo, pendejo, en el podcast pasado, güey. Eh, que Lightyear, pues, de todas maneras no tenía que ser para niños, güey. Que estuvo ultra forzado que hubiera eso, güey. La historia se hubiera entendido igual sin ella, Es etcétera. que
2: me molesta mucho, güey, que mucha gente esté hablando del tema. Principalmente feministas y pues, gente pendeja. Que <risa> está diciendo de que... Es que cómo es que la gente se escama, güey, por este tipo de películas y tal. Y yo, güey... Es que para tu pinche cerebro, güey. Que da nada más el cálculo de dos segundos adelante lo que va a pasar... No es el problema, güey. No estamos viendo el problema realmente. El mensaje que está dando Disney... Y cómo Disney se está comunicando, güey... Con una infancia... Incluso hace poco, ¿te acuerdas que vimos el video ese? De que los mismos homosexuales... De, we'll decían, vamos por Güey, el... uh -huh. qué pedo, güey. Ese es el verdadero mensaje... Y lo que quiere transmitir Disney. Uh -huh. Que seamos realistas, güey. O sea, no es cosa nueva. Disney siempre ha hecho esto. Lo sí. vimos con The Eternals. Desde que agarró Marvel... También fue una cagada. Netflix está haciendo lo mismo, güey.
3: Y también tenían... De ellos hecho, ya... no, no, no. Netflix... <ríe> curiosamente, al ver el debacle... Que estaban teniendo sus acciones ...derivado de toda su nueva... Progresia. ...contenido wow... ...contenido de progreso de todo este show... ...empezó a despedir a quienes estaban encargados... ...de esa sección específicamente y... Sí, eh,
1: empezó a permitir que hubiera... Eh, ...comentarios de comedia... ...políticamente incorrectos. Hemos
2: hablado mucho de The Bear Call Saul, ...estos últimos capítulos, güey... ...y no ha salido nada homosexual... Bueno, ...a pesar de extraño, que está wey. producida por Netflix,
1: güey. Y que lo pudieran meter y tú la entenderías de que... Oh, ...ya metieron aquí el nicho güey. No bueno, no, 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 de que está no, muy no, buena. No, no, bueno sí, las... sí. sí, fíjate, pero... Regresando un poco al tema, y, y qué bueno que lo tocas, hay un aspecto conspiranoico de esta inclinación, y lo hablamos también en el informe Kissinger, uh -huh. hacia una promoción de la homosexualidad como una manera de contener a la población, güey. Entonces, tampoco es extraño, dentro de este mundo conspiranoico, el darle una explicación... Eh, ...que alguien planeó hace mucho tiempo, güey... ...de cómo empezar a promocionar este tipo de cosas, güey... ...y sobre todo también lo veíamos con la historia de cómo surge el LGBT... ...o sea, como, como lobby, como movimiento... ...siempre estuvo vinculado desde el inicio del Pride en Estados Unidos... ...en 1969 y las protestas de 1970... ...con la izquierda, güey... ...o sea, precisamente con comunistas, güey... ...con hippies, con eh, personas totalmente revolucionarias... ...que recordemos que en esa época, y ahorita vamos a llegar a ello... No fue espontáneo que todo se diera al mismo tiempo. Entonces, vamos a situarnos al inicio de esta teoría. Y esto vamos a tener que introducirnos un poquito al mundo judeocristiano. Entonces, vamos a iniciar. Listo. El profeta Daniel, y también dentro del de Apocalipsis, narrado dentro de la Biblia, y también algunas eh, profecías dentro del Antiguo Testamento, ya narraban una posibilidad en la que se iban a enterar que el fin de los tiempos era cercano y que iba a pasar una generación completa para cuando vieran el reinado del anticristo y por ende eh, pr eh, próximamente el fin de los tiempos, uh -huh. cuando la nación iba a ser fundada en un día y los judíos iban a regresar a la tierra prometida. Okay. Esto se cumple, tal cual lo platicábamos eh, eh, René y yo en el, en el podcast de, ¿El holocausto? del holocausto judío. Esto ocurre en 1948, en la fundación del Estado de Israel. Es el... Y es bien importante mencionar esto para la conspiración, ¿no? Que a mí me importa mucho.
4: mucho.
1: Es el único estado en la historia de toda la humanidad, güey. Ajá. Que en 24 horas fue fundado, güey. Específicamente. Hace cuenta que un día se dijo y el siguiente día ya existía, güey. Ya tal cual estaba. Entonces, eso les prendió, les prendió los foquitos rojos y los foquitos verdes a todo este tipo de raza, güey. En la que... Güey, ahí está. O sea, ya va a iniciar la la última generación de la humanidad, ¿no? O sea, ya va a iniciar la última generación que va a ser testigo de todo lo que va a ocurrir y de toda la conclusión de las profecías que se dieron tanto en el Antiguo Testamento que para los judíos pues no es el Antiguo Testamento, es el Torah solamente. Uh -huh. Y para nos, y para los católicos, para los cristianos, es el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, uh -huh. y el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ahí inicia. ¡Pum! Aquí es donde podemos situar que comienza esta conspiración.
3: 1948.
1: 1948. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial y en la fundación del Estado de Israel? Se crea la Liga de las Naciones que posteriormente llega a ser la ONU, ¿ok? También se profetizaba ...que tuviéramos cuidado con un gobierno mundial... ...con una nación... Eh, ...perdón, con un estado, con un gobierno... ...que iba a empezar a controlar todas las naciones del mundo... ...y que iba a empezar a imponer su
3: agenda. Y es cuando empezó a surgir el término nuevo orden mundial. Empezó
1: el nuevo orden mundial... ...y vemos que hay agendes, agentes bastante marcados... ...que tienen que ver con eh, conspiraciones sionistas. ...que en este caso entran las 12 familias... ...entran los Rothschild. Que eso es tema para otro video. Ajá, que luego explicaremos <risa> absolutamente todo ello, ¿no? Uh -huh. Pero también se encuentra de esta, dentro de esta conspiración un personaje que es... Eh, aparece en todas las teorías de conspiración que existe, que es George Soros, ¿no? También este apoyo, ¿no? Entonces, aquí, el problema de estos gobiernos mundiales que iban a influir dentro de los estados independientes y iban a madrear soberanías, era que iban a empezar a controlar de una manera central a nivel global la economía y el gobierno. Entonces, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional... ...toman mayor relevancia una vez terminada la Segunda Guerra Mundial... ...con el pretexto, que me parece bastante legítimo... ...de que, güey, que no nos vuelva a ocurrir esto, güey. ¿Sabes? O sea, de que, güey, nunca más en la vida podemos regresar Tuvimos a... unos pedidos, ¿verdad? Ajá. Ajá.
3: Okay, no. Dijimos cosas, Ajá. este... ...no no, no es no lo que realmente sentíamos. Yo sé, te sí. lanzé una bomba, pero tú... ...tú tocaste una playa mía, o Es sea... como
1: cuando terminan una relación... Y luego te prometes a ti mismo jamás volver a caer en eso, ¿no? Y luego Porque...
3: a las dos semanas se y... hola, ¡Oh, perdida. <risas> <risas> te extraño. Y rompes así el proceso que todos traen, güey. Sí, de poquito a poquito. Uh
1: -huh. Haz cuenta, la relación tóxica del mundo hasta este momento era la primera y la segunda guerra mundial. Y como, como su terapia y la conclusión de esta misma fue crear esto, ¿no? Vamos a avanzar un poco más en la teoría de conspiración. Pero al mismo tiempo vamos a retroceder un poco, ¿ok? Entonces...
5: A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí te va, ahí te, Tranquilo, ahí te va. Tranquilo, volver al fútbol. Vamos
1: a avanzar en la línea temporal. Nos vamos a situar en los 50. No no tanto, 50. Dos, dos años ya. Ajá. Ok. Entonces, se cumplen dos profecías que están muy cabronas. La primera es de un santo llamado San Malaquías. Que para quien no lo conozca, es de mi Es el que
3: hizo la lista de los papas. Ese, justamente,
1: es el que hizo la lista de los papas. Para este punto, eh, hay que aclarar que San Malaquías. Por cierta revelación eh, divina, él mismo no tenía muchas ganas de escribir lo que terminó escribiendo, uh -huh. pero casi que le fue impuesto el hecho de hacerlo, ¿sabes? Es como si estás teniendo revelaciones, las tienes que escribir, güey. O sea, no se vale hacerse pendejo ante Dios. Uh -huh. Entonces, ¿No el güey... No se vale
2: hacerse pendejo antes. Me gustaría grabar esa frase. Ajá,
1: güey. De que no, no se vale,
0: güey.
2: No, sí, sí, no. Sí, sí. Ya está hablando Dios, pendejo. <risa>
1: no mames, güey. Ajá, respétate. Uh -huh. Entonces, sí, San, San Malaquías... Escribe, eh, eh, para esto San Malaquías es una persona que vive en la Edad Media, ¿ok? O sea, es, es muy alejado, por lo menos 450 años alejado de, de eh, la temporalidad actual. San Malaquías escribe una lista de papas que cuando la entrega y lo empiezan a leer es como... Ah, chingón, pues tu revelación fue escribir eh, una historia de los papas. Y luego que... Híjole, güey. Pues sí, pero...
3: No sé si te das cuenta que se acaba.
1: <ríe> no sé si te das cuenta que le seguía al papa actual, güey. Entonces, <risa> entonces, así que, ¿qué? Sí, güey. O sea, él hizo una lista de papas completita a futuro. de principio a fin, rebasando su misma línea de tiempo. Entonces así como, güey, a ver, qué chingados. Sí, güey, estos son todos los papas que va a haber dentro de la historia de la iglesia católica. Otra de las profecías que se toman a consideración dentro de este de, de este tema. Hablábamos del de Antiguo Testamento, que específicamente son, se llaman las 70 semanas del profeta Daniel. Uh -huh. También entra a consideración Ah, perdón. Hablamos de San Malaquías. Entra a consideración también las 70 semanas del profeta Daniel. Y vamos a integrarnos a una tercera, digamos, ¿no? Que son como precursoras a lo del 48. Que es una que tuvo San Francisco Asís antes de morir en su momento. Entonces, la profecía dice tal cual. ¿Esa es la profecía que o sea la que vas decir es de San Francisco Asís? San Francisco Asís. Se le atribuye. Aquí hay... Eh, tengo que hacer un paréntesis aquí, tenemos que tener muchísima flexibilidad mental Para poder involucrarnos en esta profecía, ¿ok? O
3: Gente, sea, recuerde, son conspiraciones, son conspiraciones. O sea, No son hechos así narrados, tal cual Sí,
1: y la neta, eh, voy a adelantar un poquito mi conclusión Me gustó un chingo la conspiración, pero no la creo Porque, ah, ajá, porque, este, hay como datos históricos y geográficos Y sobre todo como... Eh, numéricos, en este caso puntuales, en los que para que casquen alguna fecha, se toma en consideración un tipo de medida y luego para que casquen la otra, toman otro tipo de medida ¿sabes? O
2: sea, como eh, que la eh, forzan no un poco. Ajá,
1: no es consistente, güey. Exactamente, no es consistente, pero está chida. Está padre. Okay, la, la, la. Quédense conmigo. Vamos a la, a la profecía.
3: Acompáñenos en este bello viaje.
1: A acompáñenme. Entonces, escuchen tal cual, ¿no? Tras haber convocado a sus hermanos poco antes de morir en el eh, 1226, Francisco advirtió sobre tribulaciones futuras diciendo Hermanos, actuad con fuerza y firmeza en espera del Señor Un periodo de grandes tribulaciones y aflicciones en el que tendrá lugar grandes peligros y malestares temporales y espirituales La caridad de muchos se enfriará y la inquietud de los malvados abundará El poder de los demonios será más grande de lo normal la pureza inmaculada de nuestra comunidad religiosa y otras se marchitarán hasta el punto de que muy pocos cristianos querrán obedecer al verdadero y sumo pontífice y a la iglesia romana con un corazón sincero y perfecta caridad.
3: ¿Qué casualidad? Está pasando algo muy Ahí va, mira.
1: En el momento decisivo de esta crisis, un personaje no canónicamente elegido, elevado al solio pontificio, se dedicará a propinar sagazmente a muchos el veneno mortal de su horror. Aquí... San Francisco de Asís ya profetizaba una intervención de un pontificado no electo de manera correcta, digamos, Legítimo, por legítima, superando a uno elegido legítimamente. ¿okay? La, Entonces, vamos a quedarnos ahí un poquito. Espera, espera, ¿okay?
3: estás diciendo que el Papa Michael. <risa>
1: <risa> ¿El Papa Michael es el entrar en acción? <risa> 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 Muy buen podcast, baila, a ver. Ajá. Bueno, para la gente Pero que no lo ha el, el Papa de cáncer. Entonces, por eso adelantamos <risa> la fecha, un poquito. Nos vamos a la conclusión <risa> del Concilio Vaticano II, ajá. que era más o menos la fecha por la que algunos grupos de vacantistas empezaron el... a no reconocer... 1962... No me acuerdo exactamente las fechas, van a aparecer aquí, me comprometo. Ojalá sí lea a ti. <risa> <risa> y voy a poner, porque hubo dos papas, los voy a poner aquí, <risa> Juan 23 y Pablo VI. Uh -huh. Entonces, algunos grupos de vacantistas no reconocen ni siquiera el pontificado de Juan 23 y algunos otros reconocen el de Juan 23, pero no el de Pablo VI, ¿ok?
2: De hecho, o sea, uh -huh. para mí Juan 23, güey, para mí es el papa más importante, pero... O sea, a pesar de que era un papa de transición, uh -huh. para la gente que no sabe, o sea, es cuando fallece un papa o por cualquier cuestión. Un de papa un... muy chingón. Ajá. Sí, güey. tienen que poner uno mientras, güey, por así decirlo. Llega este cabrón y, es... o sea, le era como que, oye, no, no lo hagas de pedo nomás, no. güey. Nomás no rompas nada. Ajá. Y él dijo, mira, tu decisión me la va a pasar por el forro de los huevos y voy a hacer un concilio, güey.
1: No, pero siento que lo dijo muy inocente de que... Tengo me vale una... verga. Tengo ganas de, de platicar con todos. ¿Un sí. concilio? Sí, pues un concilio. Hay cositas es que, hay que, decir, que hay que arreglar. <risa> o sea, sin darse cuenta de que hizo la revolución más importante de la iglesia en, sí, güey. en milenios, güey. En milenios. He hecho separación
2: de muchas personas de la iglesia católica, güey, a raíz de eso. Una Cu visión fuerte.
1: A eso voy justo, güey. Entonces, nos vamos a la conclusión del concilio Vaticano II. Uh -huh. Que parte de muchísimas cosas que cambió entre la iglesia católica fue... La transición de un rito, digamos, universal, litúrgico, que era en latín, a lenguas eh, comunes en cada una de las tierras en las que se, se hace la misa, ¿no? Entonces, antes del concilio Vaticano II, por eso lo vemos en películas y algunos abuelitos, se acuerdan? Uh -huh. Y algunas personas eh, de vacantistas o de grupos tradicionalistas, la misa recuerdan que era en latín y a partir de ese momento la misa ya es en español o en el idioma que... Que cada país hable, entonces, bueno, eso se, se aprovechó para algunos abusos litúrgicos que no están contemplados en el Concilio Vaticano II y siguen estando mal, pero bueno, ya por eso se le empezó a denominar, por este tipo de grupitos que están involucrados en esta conspiración, el novus sordo, el novus sordo, perdón, a la misa que tenemos normalmente, entonces ya, ¿no? Empezó a haber separación entre el nobu sordo y que sí, que la chingada, que sí, le febre, etcétera. Entonces, para este punto, sí, güey. A mí me cae bien, a final de cuentas. No, oh, también,
2: güey, o sea, pero o sea, el vato como que fue apestado... de todos lados, güey, sabes, o sea, el vato quedó en medio, güey. Ese güey sería Quate Opus magnum, güey. O ah, sea, estaría aquí con nosotros. Güey. Güey. Ah, sí, 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 sí,
1: Aquí que abría la mesa, güey. Perfectamente,
2: güey. Eh, no, tomando
1: chelis Si aguantara vara, sí. sí, si aguantara vara, sí. sí. Yo sí, creo pero... que sí, y, y sí si aguantaba, ¿no? Pues sí, sí, aguantaba, sí. aguantaba vara. Güey. Eh, no no aguanto no que hablar en español, de <ríe> Sí, pero tendríamos que estar hablando en latín. Pero bueno, eh, continuamos con esta retrospectiva y histórica y continuación. Aguanten un poquito estos cambios históricos. No puedo, no Entonces, puedo. Entonces, ocurre esto, se elige a... El, el papa que continuó el concilio Vaticano II fue Juan Pablo I, uh -huh. que duró un mes en su pontificado, y dentro de la conspiración se menciona que quienes en realidad mataron al papa, el papa se, eh, oficialmente se dice que murió pues nomás, así que de Muy causas riquito. naturales, de que ah, se murió feliz y todo, ¿no? de que se murió así. Ay, qué, <risa> qué rico se murió, ay, de que, ay, qué bárbaro. Pero dentro de este, esta teoría de conspiración se dice que murió envenenado por los masones que ay, ya habían Dios. infiltrado esferas de la iglesia católica.
2: Que de hecho, o sea... No quiero como que meter conspiración en No, alguien. métele, métele. Aquí, mira, Aquí, estaba, aquí, aquí en la sí, tercera conspiración. Tú me puedes meter oye. lo que tú quieras, mete todo, güey. A ver. Pero uh, anteriormente, Juan 23, aquella persona que practicaba la masonería en ese inter iba a ser excomulgado de la Iglesia Católica. Exacto. Con la entrada de Juan 23, él estableció de que aquella persona que pertenecía a la masonería no iba a ser excomulgada. Simplemente tenía que... Podía seguir comulgando y era cuestión nada más de que pidiera perdón a la iglesia al momento de confesarse. Uh -huh. Automático se tenía que pedir eh, un permiso del sacerdote hacia el obispo. Al no, no. Al, al, sí, obispo. al obispo. Sí, al obispo. Para, uh -huh. ajá, como una venia, güey, para que esta persona pudiera absolver al masón. Al ¿no? masón. Exactamente, uh -huh. se repetía el grito del bautismo y esas cosas, ¿no? Pero Juan 23 fue precisamente el que quitó la excomulgación de los masones, güey.
1: Que eso es lo que lo ponen precisamente en el ojo del huracán de estos vacantistas. En los que sitúan que la infiltración de la masonería dentro de la iglesia católica en sus más altos estándares fue precisamente con Juan 23. Con Juan y qué casualidad que los ritos que ellos consideran masónicos dentro de la iglesia católica iniciaron en ese periodo, en este periodo conciliar. ¿Cuáles son las cosas que se asumen como si fueran masónicas dentro de la iglesia católica? Pues bueno, de estar dando la misa de espaldas, no sé si se diga audiencia, ¿cómo se llaman los que participan en misa? Al pueblo. Al pueblo. Y de frente a Dios, ahora se hace de espaldas a Dios y de frente al pueblo.
3: Uh
4: -huh.
1: Posicionando el altar en un punto intermedio, que es como ocurre regularmente en los ritos masónicos El altar... ¿Cómo se llama el ceremonial?
4: Uh
2: -huh. eh, bueno, se le llama la columna
1: del norte. ¿La columna del norte está en el centro? En el norte. No, no, eh, ¿El altar está en medio? A eso me refería. El altar está en medio sí, y sí, la columna sí. del norte está hasta atrás.
2: Ajá. Eh, la columna del norte es que tiene su nombrecito, güey, que es como una especie de tarima, güey, sí. donde se pone el maestro y están las personas que fueron past master, O sea, que en algún momento fueron... Sí, 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 sí. Oriente, creo que se llama, güey.
1: Ajá. Pues bueno, eh, el simil... Lo atribuyen a una influencia masónica. A, yeah. a, que, a que se pasó un poquito más para adelante el altar para que estuviera casi que al centro de, del pueblo. Es que el logo de los masones, güey. O
2: sea, el triángulo y el ojo y tal está detrás del maestro.
1: Sí. Y también en algunos este... templos del logo sordo. también este logotipo masónico. Por ahí está oculto, por ahí dicen, ¿no? Pero hay que hacer mucha flexibilidad mental de nuevo para verla así de que, ah, este güey, o sea, José trae un martillo. Ajá.
3: Como los masones. De hecho, como, como el, como el billete de mismo. un dólar, ¿no? Uh -huh. O sea, que a Benjamin sí, Franklin. El ojo se que le todo lo la... ve. Ajá. El y... billete de un dólar tiene demasiada. No, de hecho, o sea, eh, yo vi la película. demasiado es simbolismo masónico. <ríe> Pero sí viene, ¿no? Incluso <ríe> la palabra Nobus Ordus. Sí, no, vi no viene Nuevo Orden no, Mundial. Nuevo Orden Mundial. Ajá. Nobus Ordus Secularum. esa madre. Entonces.
1: Otro de los situaciones que que atribuyen a la masonería es que ahora se da la paz, que es un movimiento de mano que tú haces a tu compañero y a las personas que están celebrando el ritual de la misa junto contigo, que es algo también muy masón, ¿no? El hacer como juegos de manos, apretones secretos, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues ya, entre otras cosas que se atribuyen, pues bueno, estas son así como... Ya ves cómo no van a ser masones si hacen esto. Ajá, sabes así de que
3: los masones toman vino y hay vino en la misa. Ajá.
1: En estos... Top 5 cosas que hacen los masones y también hacen en la nueva misa. Número es que güey,
2: o sea, es que yo tengo amigos masones, güey, pero dentro de la masonería hay tanto simbolismo, güey, que está cabrón no caer en esto, güey. O sea, güey, si nosotros, por ejemplo, estamos en el podcast aquí, güey, no, es que somos tres cabrones, güey. Ahí está, güey, el número 3 es masónico a la verga, güey, ¿me entiendes? Sí, simbolismo sea, este sí, güey, todo es referente pues a huevo,
1: ¿sabes? Ok, entonces tenemos esto en cuenta, ¿no? Que es el momento en el que también se atribuye el. el ¿Cómo se llama? El sionismo uh -huh. se vincula demasiado a la masonería. O sea, el sionismo es una parte fundamental para entender estas teorías de conspiración es que a no la misma vez que, el, ¿qué es el que el la masonería.
2: ¿O ¿A sea, qué se
1: refiere? Ok, el sionismo. René lo puede explicar bastante bien, nos lo explicó en el podcast del, del Holocausto. Ya vi que no haces la tarea, güey, cuando es que no vienes no, a al espalda. <ríe> 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 ah, no me gusta libre, el podcast güey. cuando no salgo <ríe> yo. No, pla,
3: eh, tiene una descripción muy, muy buena. No las ve, pero bien que las hace. <ríe> <ríe> Mira, el sionismo podríamos describirlo como aquella rama del judaísmo uh -huh. que está enfocado a la participación política mundial. Okay. O sí, sea, es como la agenda política. Las grandes esferas de poder principalmente económicas, derivadas uh -huh. del sionismo, se aterrizan en una sola, pues se puede decir, una sola plataforma, un solo grupo, que ese es el que se considera el sionismo. Y este mismo grupo tiene la trascendencia de poder incurrir en los eventos mundiales, simplemente para su propio beneficio. Sí, o sea, el
1: semitismo, o ser antisemita es estar en contra de todo el judaísmo, el antis, el antisionismo es estar en contra de su plataforma política y de control o económico. Sea, pero
2: estas personas que tienen el control, ¿lo usan el poder para ellas
1: mismas o como una contribución al judaísmo. Para su grupo. Para, es que son judíos. Es que ahí, ahí, ah, de, ahí derivan diferentes... Ahí es donde converge el, la masonería con el judaísmo. No. O sea, así, Perdón, con el con el uh, sionismo.
3: Este, lo, lo que pasa ahí es que en las teorías del sionismo te mencionan de diferentes perspectivas. O sea, es la que está mencionando Wendy relacionándolo directamente con la masonería. Y con Pero, el no orden mundial. Ajá, con el no orden mundial. Hay otros que simplemente lo relacionan con meramente finalidades económicas. Otras que la realizan realmente al punto con el satanismo, con los serían los tres linajes satánicos, etcétera, etcétera. El sionismo siempre ha sido como...
2: ¿Lo de los tres linajes satánicos lo mencionas en el podcast? No. Ah, entonces no lo voy a Bueno, <risa> sí. Me estaba Sí, <risa> dije, ah, lo voy a anotar. no ya
1: Se mencionan las teorías, pero no se... No se
3: desmenuzan, porque eso Está, lo vamos a ver después. Estamos esperando ah, okay. que René nos lo presente. Wow.
1: Ahora, explicado este asunto, que digamos que el sionismo es la rama del semitismo, del judaísmo uh -huh. político, visible y económico, ¿ok? Quien impulsa esta, esta cadena, digamos, de situaciones económicas que impulsan, a final de cuentas, a llegar al nuevo orden mundial, que es a lo que le llaman, ¿no? Que a este gobierno universal. Y recordemos que el gobierno universal tiene dos vertientes, la política y la económica. Entonces, digamos que es el brazo que controla la economía, y la masonería es el brazo que controla la política. Entonces, desde el principio se planteó que era fundamental para los el, para los masones y para el, para el sionismo influir dentro de la iglesia católica porque era la tercera fuerza que no podían controlar, que era la fuerza, digamos, moral o religiosa, ¿no? Uh -huh. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama mil 1023. Hola, ¿qué tal?
6: Willy Martínez haciendo
1: una fe de ratas desde el futuro. El libro que estoy a punto de recomendar específicamente se llama ES 1025 Memorias de un Antiapóstol. Aquí lo menciono como el Apóstol 1023. Ignorme, es ES 1025. El link se los dejo en la descripción. Antiapóstol. El Antiapóstol 1023. Este libro está muy fácil de leer. Es, es un diario. Tiene como unas. Yo creo que unas 80, 90 páginas. Lo pueden encontrar con, con índices más amplios o etcétera, o prólogos pero tal cual el escrito es muy fácil de digerir, se puede pasar por pdf incluso, voy a ver si lo puedo linkar aquí para que lo descarguen y habla específicamente de cómo tratan de infiltrar la iglesia católica a través de agentes para influir en el concilio Vaticano II e imponer este tipo de situaciones de... entonces, este libro empieza con un, con, con un prólogo de... Este güey le ¿Está dando putados a Juan 23? Ah, sí, güey, ajá. Pero habla de cómo se infiltró antes de Juan 23. Okay, okay. Entonces, este güey no escribió el libro. El agente 1020... 1023 no lo conocemos. Quien conocemos es una monja que asiste un accidente de tránsito que hubo y que revive a un cabrón que andaba vestido Hola, de sacerdote. Güey. Entonces, anda acá, medio le hace asistencia médica, eh, muy básica. <ríe> la monja. Simón Y luego ya se lo llevan a un hospital. Entonces, para poderlo ubicar, la monja registra eh, la vestimenta de esta persona eh, misteriosa que se acaba de accidentar y descubre el diario, güey. El diario resulta que eran los informes que le tenía que entregar a los especialistas de inteligencia que involucraba masonería, sionismo y comunistas al mismo tiempo... Este, para infiltrarse en, en Cowboy, Estados Unidos. la mandaron al hospital era un sacerdote. Es el agente. A la verga. Entonces, o sea, ¿quién sabe si era sacerdote o no? Si era sacerdote. Ajá. Bueno, sí, dicen sí. que Miguel y algo también. No, no, no. Pero este güey sí era. En Miguel el libro se explica también. tal cual. En el, en el libro se expresa tal cual. Que
6: sí era. Que entró,
1: entró al seminario y Ajá. antes de él hubo 1022 agentes. Uh -huh. Que algunos fracasaron, algunos lo descubrieron, algunos no. Pero algunos lograron subir cada vez de nivel dentro de la curia. Hasta ser cardenales. Entonces, este asunto era que cada infiltración que existía hacía más fácil para los demás el poder llegar más arriba. Entonces, por ejemplo, el primero entró de seminarista. Entraron cinco cabrones de seminaristas. Y de, de los cinco descubrieron a tres, pues bueno, ni pedo. Dos se quedan. Dos se vuelven sacerdotes. Ellos ayudan a los nuevos seminaristas a subir a la vez que ellos suben. Entonces, los seminaristas que entraron. Ahora son sacerdotes y los seminaristas que habían entrado ahora son obispos. Entonces, empiezan a crecer dentro del nivel y concluye en la influencia dentro del Concilio Vaticano II. Ok. okay. Este libro no ha sido confirmado como histórico, ¿sabes? O sea, una monja pues, puede existir en cualquier lugar, güey. Y tú te puedes inventar la historia. Y la historia está muy chingona. Como historia, está muy pa padre, güey. Sí güey? Le, si le haces película. Y es una historia rápida güey, de hacer, sí, güey. Es que
2: estaría bien chingón, güey, invitar. Hay un sacerdote que yo sé que se animaría a hablar de estos temas, güey. El pues es que primero tenemos que sacar el capítulo donde sale el güey. Ah, porque madre, es pues, ¿sí el no mismo padre. Verga, bueno, está bien, hay que sacarlo y lo invitamos. Ajá. ¿Qué, ¿Qué estamos? ¿Junio? ¿Julio? Agosto. Es que mira, güey. Ya acabo de sacarlo ahorita, pero pues, güey, ya lo guardamos un putal de tiempo, Mira, güey. vamos a hacer
1: algo. Lo puedo editar completo, que lo vea y que sepa que va a salir, lo programamos y que venga
3: antes. Mm. ¿Sabes cómo? O sea, que ya esté hecho. No, 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 que... no, no, más fácil, de señor, entonces... Lo subimos, pero lo ponemos en oculto y le mandamos el link. Mira, mira. No, pero el señor lo
1: va a publicar en Facebook en chinga, güey. Ay, güey. güey, güey ay, qué eh, tanta eh, gente eh, puede eh, verlo! El padre no, bicho chido, güey, la neta. Ah, pero, pero bueno, el padre que va a venir Voy a regresar. Voy a regresar. Probablemente va a venir. Voy, 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 voy a regresar un poco, ¿ok? Pero bueno, el tema es ese: que se hace esta infiltración dentro del Concilio Vaticano II, según estas teorías. A mí me parece que si hubiera habido infiltración, nos hubiéramos dado cuenta muy Después. evidentemente. Y a mí me parece que la iglesia católica, o en este caso la continuidad de Pedro, no depende de letras chiquitas escritas en un contrato, ¿sabes? O sea, tendría que ser evidente. A los apóstoles no se les ordenó. Y escóndanse, lo que vean que vale madre. Al revés, güey, se les invitó a ser públicos. Entonces, por eso, por ahí, no, no estoy tan convencido, pero bueno.
2: ¿Cómo es que se llama el libro,
1: güey? Eh, Anteapóstol 1023. Okay. Y lo tengo en PDF, güey, te lo puedo pasar. Source. Mm. Ahora, también se da un fenómeno... En esta misma época, que de hecho se explica bastante bien en la película de Kingsman, esta, <risa> esta última que salió. ¿No le la... dicen que está chida. ¿Ya salió? Está bien chingado. La última que salió que es como una precuela, creo que se llama El Origen, no me acuerdo cómo se llama. Ah,
3: esa no la he visto.
2: La de
1: Kingsman, está increíble, güey, porque... Es
2: un, o sea, tengo entendido que es una parodia de 007, güey, ¿no?
3: No, es, no, es, 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 es increíble. Diferente. Esta
1: película la puedes ver así sin pedos. Pero le da una explicación a todos los huecos argumentales históricos que existen dentro del siglo XX, güey. Wow, la Primera güey. Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, güey, y cómo es de comienzo, güey. No, Es
2: ¿Qué? de putazos, es he que ¿No visto chido. Kingsman? no güey. visto bueno,
1: Kingsman. Bueno, Yo te recomendaría que si vas a ver un... Mira, qué trata, güey? O si sea, te... <risa> sí, sí es de espías, si sí es de espías. Pero es una agencia de espías particular. O sea, no son de que... Son de, privado. Ajá, mm -hmm. no es un gobierno del MI6 o la CIA o el FBI. No, no, son privados. Son güey.
3: privados y son caballeros. Y son ah, caballeros. Ah, y están ah, al de servicio del, de la reina, ajá
1: pero por buen pedo. O sea, de que se podrían vender al mejor postor si quisieran, ah, pero okay. deciden estar con la reina. Porque es lo que un hombre hace. Ajá. Entonces, la este de... está chido, güey. Te lo recomiendo. En la película de Kingsman toman referencias y explícitamente el director habla de esta conspiración que estamos platicando, de la conspiración este, judeo masónica del control y articulación y sobre todo instrumentalización de movimientos sociales para imponer su agenda. Entonces, por ahí empiezan a hablar también cómo se empieza a impulsar el comunismo, etcétera, ¿no? Continuamos con el margen histórico, ocurre este pedo, Juan Pablo I se muere, Juan Pablo II queda como, como papa. Y Juan Pablo II, su misión, si lo queremos ver de una manera política, fue tirarle chingazos a los comunistas, güey. No hay manera de explicar la caída del muro de Berlín sin, Juan Pablo, sin Juan Pablo II, güey. Si Juan Pablo II tiene un mérito, güey, es que ese güey le partió la madre a los comunistas porque venía de Polonia y los mismos que lo ordenan, que lo, eh, que lo, en el cónclave que lo ordenaron, bueno, que votaron por él para ser papa, estaban preocupados porque, hijo, es un papa polaco, güey, viene de intervención nazi, luego de intervención comunista, güey, ¿qué tal que es comunista o nazi? Todo lo contrario, güey. El güey llegó y le puso una putiza a los comunistas, güey. Es bien Chingán.
2: interesante, güey, la historia de Juan Pablo II, inclusive desde cuando el güey estaba estudiando el seminario, güey. O sea, de sí. entró, empieza la Segunda Guerra Mundial y era una persona que tenía que trabajar a huevo. sí Y era de que estaba haciendo el seminario simultáneamente a los trabajos forzados que le imponían, güey. Y, y, y en secreto, güey, además. Y de hecho, yo siento que al ser un papado, güey, que haya durado tanto, es una persona que... Hay, o sea, es como el América, güey, ¿sabes? Uh -huh. Hay gente que lo mama... Es neta que acabas de comparar Fíjate comparar que a, eso, a mí, a mí se
1: me hace que hay más gente que lo ama sin saber por qué lo ama... Es que la gente que, que lo odia, güey. Señor buen pedo, güey. A mí me parecen contadas las personas que lo odian, güey. Es que el pedo, güey, es que
2: surgió mucho este pedo de la pedofilia y la pedastía. Y se pues, le toma a él como una...
1: Como que lo dejó un poco pasar. Sordero, güey, exactamente. Ajá, Simón.
2: Entonces, por eso es que se mancha un poco la historia del güey. Quitando eso, o sea...
1: El sí, papa... que por ejemplo, aquí estamos haciendo como un diagnóstico general histórico que para fines de esta conspiración se trata de eso, de cómo este papa sí se puso bien cabrón a defender los valores correspondientes. Es que, güey, podríamos hacer incluso un podcast de Juan Pablo II, güey. Estaría chido, güey. Sí, es que
2: En especial con la referencia que tiene el
1: comunismo. La figura de Juan Pablo II en esta batalla es innegable. Uh -huh. Entonces les, pareció... les empezó a ser muy incómoda a estas personas que ya estaban dentro de la curia y que ya están involucrados en este pedo. Tanto en la ONU con el el eh, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. En todos lados dijeron que, güey, habíamos quedado que íbamos a elegir a un cabrón que iba a ser afín a, nuestros, a nuestra agenda, güey. No mames, ¿por qué chingados eligen a este cabrón? Ajá, de que, güey, ¿de dónde salió este vato, güey? Que en lugar de ayudarnos nos puso una putiza, güey, ya ¿sabes? De que, no mames, güey, no, pues ya valimos madre, güey. De hecho,
3: pues... decían que el fin del mundo iba a ser en el 2000, pero Juan Pablo II los atrasó 30 años. Ajá, güey, lo, lo, lo puso al 2012. Ah, de que, oh, ya, y luego hay, Benedicto otros 18 años Ahí no. luego ven, ahí luego ven Ahí luego me
1: platican yo y ahí hice lo que pude Entonces, no. después eh, Me estoy metiendo en muchos temas de la iglesia Porque lo involucra de manera directa no Porque es una conclusión De estas teorías de conspiración Después llega eh, Joseph Ratzinger uh -huh. El Papa Benedicto XVI Aquí Dentro de esta comunidad conspiranoica, que ya tiene un chingo de tiempo y muchos libros publicados, estos cabrones dicen, ojo que este güey es el penúltimo papa. La verga. O sea, desde el principio se dijo, este es el penúltimo papa y hay registros de videos desde el 2009 en los que ya decían, y este güey es el que le va a tocar... Que hay otro papa al mismo tiempo que él. Es que verga, güey. O sea, ese tipo de cosas mandan un chingo, güey. Ajá. Hace poquito hablábamos de León Sagami sí, que también sí, sí. dijo... También lo dijo. León Sagami
2: lo dijo. Pero un putal, güey. O sea, cuando sí, estaba sí, Juan sí. Pablo II, sí, dijo... Güey. Va a venir un güey que va a ser de tal nacionalidad... Latinoamericano.
1: Y luego va a venir un latinoamericano, güey. Uh
4: -huh.
2: Tu verga, güey. Entonces...
1: 2013 fue cuando... Sagami. Sagami eh, eh, inició Francisco. Sí, ¿verdad? Francisco I. Okay. Ajá. Entonces... El tema con Francisco... Ya sabían... Que para empezar iba a ser el primero de su nombre, porque este, San Malaquías sí. había dicho que iba a ser un papa, que es Petrus Romanus, ah, sí, porque el la, último la, papa. La, la
3: lista no es tal cual. O sea, la lista de San Malaquías no es la lista de... Ah, se va a llamar así tal cual. No, dice una característica del papa. Ajá, y es sí. interesante porque si te pones a analizarla, sí coinciden. Sí coinciden, güey. ¿no, o sea, Ajá, sí coinciden.
1: Pero... La,
2: ¿la, lista, fue... la lista
3: tal cual no está... Aprobada por ¿Se acuerdan
2: que cuando hablamos de en el capítulo de los horóscopos, creo, que hablamos de la falacia de Forer, güey? ¿Se uh -huh. acuerdas? Yo no. Bueno, la falacia, Y la gente que nos está viendo tampoco. La falacia de Forer consiste hay pinche audiencia de 500 personas que tenemos en cada video,
1: güey, más de las que conozco, güey. Eso <risa> sea, ya, ya con eso es chido. La que, falacia
2: ah, de Forer habla, en particular de los horóscopos, que se da cuando das como... Datos generales. Datos ambiguos, güey. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que a huevo tienen que cascar, güey. Sí,
1: sí, sí. Aquí, aquí, aquí se da lo mismo, güey. Es o que sea, ese es el sí, problema, sí, sí. Eso es lo que... sí, no ah. te lo voy a defender.
3: La neta, sí. O sí pues, sea, así como pedos. cuando decíamos del Evangelio de Judas, de que, mm. no, pues es que tienes que forzarle un poco, pero Ahora, el pedo, sí, sí. el
1: pedo fue que dijeron que Francisco... Bueno, que el que siguiera Benito XVI, vamos a otra vez regresar a 2009. Benito XVI iba a ser el penúltimo. Uh -huh. ¿Ok? Y luego ya seguía Petrus Romanos, que era el que era el último. Uh -huh. Entonces, aquí, por eso, esa falacia que comentas, toma relevancia para pa decir, ah, ¿a poco si sí va a ser el último. Ah, <risa> <risa> y luego también venía la otra, que era la de. Eh, la, la otra predicción, que era la de San Francisco de Asís, de al último papa le van a tocar dos papas. Ajá, <risa> ¿sabes? O sea, al último le va a tocar enfrentarse contra otro güey. Uh -huh. Y además, venía el tema. Que el mismo eh, Juan Pablo II hizo una serie de modificaciones en las que él, digamos de manera legal, así como derecho positivo, redactó la manera en la que a lo mejor un papa sí podía renunciar, güey. Porque antes de ese momento, el último papa que había renunciado tenía como 600 años que había renunciado, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. y era una época bien rara en la iglesia católica y en el mundo en general, güey, ¿sabes? Y, y veníamos de papas bien raros, güey. Entonces dijeron de que, ok... El promedio de expectativa de vida está cambiando, güey. Cambiamos la liturgia, cambiamos un chingo de cosas, güey. Ahorita un papa no es como era un papa hace 800 años... ...que los cabrones se morían a los 60. Y yo, ah, puta, qué viejo estuvo este güey. Y ahorita <risa> los están eligiendo casi que a los 80 años, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como, es plausible proponer alguna situación en la que un papa pudiera admitir que ya no está en sus facultades físicas, mentales ni espirituales suficientes para el trabajo que le es encomendado. Es un acto de humildad muy cabrón también. ¿eh? No, y fíjate que me parece muy lógico, güey. Sí, o sea, sí, güey. Es que... una posición de poder tan absoluta que tienes, el admitir que ya no estás en las condiciones suficientes para poderlo ejercer, uh -huh. el hecho de decir, ok, ya, hasta aquí, güey, la neta, ni, ni pedo, güey. ¿Quién que dar pura mamada, puedo seguir. ¿Me entiendes? ¿Quieren que sea Joe Biden? A lo mejor. <risa> que me tengan que escribir qué hacer, güey. Porque, siendo honestos, Juan Pablo II ya al final sí daba lastimita, güey. Está bien cabrón, güey. O ah, sea, pero en la que. Aunque no, él físicamente pero... no lo veías así,
3: pero lo escuchabas hablar. Sí,
1: pero era, pero era por su. Por él. O sí, sea, por, por ser Carlos Bautila, por ser Juan Pablo II, güey. Pero no le puedes exigir ese nivel de una persona extraordinaria que ahorita santo. A los demás, papas que, que vayan a seguir, güey. Porque los demás, o sea. Es, son es son lo, humanos. Es se lo raro de, día, de la iglesia,
2: güey, Escuchen cualquier discurso de Juan Pablo II. Wey, a, a, a mí me gusta el de.
1: ¡No tengan miedo! Ese, que está, wey, en español, wey, está en español, güey. Está en español.
2: Esto era. Parecía
1: imponen,
2: impotente en la cruz, güey. Uh -huh, no, está cabrón. Entonces. Daniel Javstica, pendejo.
1: Wey. Wey, wey. Ah, un chingo, güey. Sí, <ríe> sin pedos, güey. Entonces, continúo un poquito con la historia, güey. Este. <ríe> profetizan estas personas y empiezan a coincidir las profecías, Ajá. entonces desde 2009 empiezan a decir, oye, okay, se me hace... que a Benedicto XVI le va a tocar que haya otro papa al mismo tiempo que él. Nah, y todos vas no, a decir, no, no mames, güey, cállese, güey, ya está viejito, güey, claro, que... claro que se va a morir antes, güey, no, cállese, no wey, mames, güey. A la, <ríe> <ríe> ah, la Gami, cállese, güey, no <ríe> mames, güey, chupelón pendejo. Güey, todos
2: diciéndole que es su santidad, güey, y este güey... No no, 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 yo, mani, yo no le estoy diciendo a él, le estoy diciendo a las personas que decían.
1: <ríe> Continúa el papado de Benedicto XVI, que es un papa que... Siento que a través del margen temporal que nos han dado, se aprecia cada vez más. Pero en ese momento le tocó llenar los zapatos, que era lo, que, lo mismo que decían. Es un papá de transición, ¿sabes? De que oh, le tocó seguir después de Juan Pablo II, güey. Ah, sí, imagínate. Güey, no, no mames. Es, es, es... Hay un video muy cagado, güey, de Kian Pili. De la persona que le tocó hablar después de... De Martin Luther King. Le que, ah, no, güey, pues no va, así que pinche discurso, cabrón. Y luego le toca a un güey <risa> siguiente y, ah, buenas palabras, este, ¿cómo está, Hey, ajá, le tocó igual de que este vato, güey, que viajó por todo el mundo, güey, tiró el comunismo y todo y luego, Bueno, ¿quién sigue? Y lo, oh, ajá, entonces, <risa> imagínate, güey, o sea, la gente estaba, las viejitas, las señoras están acostumbradas a un cierto carisma, güey, le toca a Benito 16. Le sacan por ahí los archivos en los que, ¿sí ¿sabes que fue? así? es como pues sí güey porque era alemán y todos los alemanes en esa época fueron obligados güey a, a estar dentro del partido etcétera no entonces Benito XVI antes de renunciar visita la tumba del último Papa que renunció esto volvió a prender los poquitos de todos los conspiranoicos porque el último pa pap el último Papa que había renunciado era eh, Benito XV pero el anterior, a él Benedicto XV, digamos que renunció de una manera así como pues, medio legítima, ¿no? Con una presión por el, los papados de Aviñón, que a los papados de Aviñón se le conoce al periodo histórico de la Iglesia Católica, en la que hubo un papa electo por el cuerpo de cardenales. Y luego después Aviñón dijo, nada, ni de pedo, y eligieron al suyo.
2: Wey, es que, o sea, sí está muy cabrón de que Benedicto XV ahí soy el único que ha renunciado en la iglesia y luego llegó yo, yo Benedicto XVI. Ah, y también. Y lo,
1: ah, no, no me chingues, cabrón. Sí, sí, Ajá, wey, entonces, cabrón. El, el que seguía de él. O sea, a lo mejor desde un principio dijo, no, ay, ay. ay sí que
2: era bueno, bueno, seguro, seguro. Muy... Ajá, dije, pero... Así toda la vida completota, güey. Oye, no, pero, pero sí, sí fue Benedicto XV
3: el último que renunció. Sí, güey.
1: Sí, sí. No, no, no. No fue el último inmediato. Benedicto XVI visita la tumba de San Celestino V. Uh -huh. Que sorprendió las alarmitas de todas las personas. Y que, güey, ¿qué pedo? Porque las... ¿Cómo se llama este papa? Benedicto XVI. ¿Y el otro cómo le fue? También renunció. Ok. ¿Qué decía San Malaquías? Que el que sigue es el último. ¿Y San Francisco? Caer otro Papa y lo... ¿Y Daniel? Sí. <risa> que la gran tribulación va a empezar también por ahí Y luego todos di que ja, ¡Qué cagado! Me va a tocar verlo <risa> A ver, rápido en chica calculame cuándo inició eh, El Estado de Israel en el 48 Y lo... Oh, cabrón! No, pues sí nos va a tocar, güey Así <risa> todo fue como... O sea, para Para los conspiranoicos fue como ¡A huevo! Les dije, ¿sabes? De sí, que fue la Navidad, güey. Hey. Ajá, güey, si hubieran apostado lo hubieran atinado, güey, la neta entonces visita la tumba de Celestino Quinto, eh, Quinto, de San Celestino Quinto, que es una historia muy cabrona, güey, porque San Celestino Quinto fue para, eh, en este papado de viñón que les platicaba, fue el que fue electo por la curia como para resolver el pedo, güey, de que, güey, tenemos dos papas al mismo tiempo, güey, ¿qué hacemos? Entonces San Celestino dijo, ¿sabes qué? Yo ni quiero ser papa, güey. Ese vato era monje, güey. Era de que, güey, a mí me vale madre, güey. Yo, yo tengo un chingo de ganas de ser monje, güey. Y me mama a ser monje, güey. <risa> <risa> Entonces. Puta la, ¿No tienes Entonces, ser monje? Ajá. Lo, 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 lo congregan al al conclave para elegir un nuevo papa. Sí, y el vato, por ser tan humilde, güey, por tener tantos vatos, tantos votos de. de pobreza y todo, dicen de que, güey, necesitamos a él que sea papa, güey. El vato que, no, no, no mames, güey. De verdad, no, no, no quiero ser papa. No, sí. Tú tienes que ser el papa, güey. Es el que y el, no, por favor, güey. No quiero ser papa y lo ni ¿Sí? pedo, güey. Todos te elegimos, lo bueno pues que Dios los perdone, güey. Y se hace papa, güey. Pero él. En... ¿De Dios los
2: perdone y está registrado?
1: Pero no es de no no es de Celestino Quinto. Ah. Ajá. Entonces, ¿De quién es? Francisco primero. ¡Ahí vamos para allá, güey! huevo, güey, güey! ¡Ahí va, güey! Entonces... Güey, es wey. que se, aquí es donde empieza a cobrar sentido todo el backstory de que... ¡Ah, oh, cabrón! Aquí es donde... Mira, aunque sea pura mamada, güey. Aquí es Estoy donde se pone chingón, chido, güey. Ajá, ok. Ahí va. Entonces, la historia de Celestino V fue que fue técnicamente obligado a renunciar por presiones políticas. Porque estaba su papado, que era legítimamente electo. Okay. Y estaba el otro de Aviñón que fue también legítimamente electo. Entonces había conflicto de dos papas. Entonces di dijo la curia, que esto lo platicamos también en el de Michael I. ¿Qué hacemos? No, pues hay que elegir a otro. Entonces el papa Celestino V le dice al otro papa de Aviñón, le dice, güey, yo renuncio y tú renuncias. Ninguno tenemos ganas de hacer un cisma en la iglesia, güey. Nadie quiere decir yo soy el papa, tú también eres el papa. Todos queremos conservar la iglesia. Tenemos que renunciar. Pero como acto de humildad extremo, yo renuncio, tú renuncias y luego eligen un tercero. Y ese güey va a ser. Y el papa fue que, no, pues, hubo muchas complicaciones que no voy a explicar ahorita, estuvo, un, <risa> Están bien chingones historia. Unos pedillos. Unos pedillos por ahí. Unos el chiste papales. es que renuncia, el otro renuncia y luego ponen a otro, que es el que mantiene la perfecta continuidad del papado de, de Pedro, ¿no? Uh -huh. Y ya, pasa eso, ¿no? Entonces, Benito XVI visita la tumba de Celestino V y se quita su su cosa, que no me acuerdo cómo se llama ¿Estola? ahorita. Su estola, pero papalmente se llama de otra manera. Ah, no. Y se la super de. Y la... <risa> <risa> Simón, su superpoder. Su cinturón de WWE que va en el cuello, se la pone en la tumba. Y para ellos fue como, ah, simbólico, huevo, va a renunciar, güey, ya todos sabemos. Y todos los demás de que, ah, no seas pendejo, güey, solo lo visitó. Y al poco tiempo... <risa> en una conferencia de prensa sí. En una reunión que estaba teniendo Menciona las palabras específicas En las que renuncia A ser papa ¿Él convocó esa conferencia? Sí, eh, no, estaba, eh, digamos, calendarizada o ah, sea, okay, Tenía okay. que hacerse Y dijo, pues
2: una vez aprovechando dijo,
1: Bueno, ¿verdad? pues ya están aquí todos no, pues bueno, compre... <risa> Ahora, el tema aquí, güey Y vamos a entrar a términos legales Es que hay personas Que a la fecha del día de hoy Sostienen... Que el Papa Real sigue siendo Benedicto XVI y que fue presionado, como lo fue presionado San Celestino V, por influencias externas políticas, en este caso se le atribuye a la masonería, para que renuncie. En ese momento estaba muy en boga todo el tema de... Ay, güey, pues bueno, de Marcial Maciel, que es un chiste cotidiano en el podcast, pero pues bueno... Sí. Va a dejar... De...
3: Ya dilo, ya dilo. Sí, y, y más hoy,
1: vi. en el día que estamos celebrando el... santo de... Del Opus Dei, pendejo. De... <risa> ah, sí, 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 también. <risa> que era la, la rivalidad que había, ¿no? ¿Quién es mejor, el Regnum Christi o, o el Opus Dei? Y pues, nomás vean los cabrones que lo fundaron, ¿no? Entonces... En, eh, fue cuestionado por este tema, también hubo temas ahí de corrupción dentro del Banco Vaticano, güey, que habían lavado dinero de la mafia, de, de la curia, de la curia, fue güey, la curia. A, a, al camarlengo y todo eso. Sí, estuvo cabrón, güey, la neta sí, Benedicto fue como, no, no, están pendejos, güey, ya de que ya consíganse otro, güey, que sí tenga ganas de lidiar con esta madre, güey, yo rezo por <risas> ustedes si quieren, güey. Entonces, en un acto de humildad suprema, renuncia en una carta escrita en latín. ¿Por qué es importante que ya estado en latín? Porque quienes son expertos en derecho canónico mencionan que por mucho tiempo las cartas escritas en latín que contenían errores de pronunciación o errores gramaticales no se tomaban a consideración porque probablemente podían ser forjados por personas tratando de impersonar al Papa o a la Curia. Esto hablando de la Edad Media y obviamente en otros tiempos, ¿no? Benito XVI comete este tipo de errores y ellos, los que con construyen esta conspiración, dicen que fue a propósito que cometió estos errores para tipo guiñar un ojo y decir, eh, esto no vale. Güey. Eh, yo sigo siendo el papa, me están presionando, pero sé que ustedes que sí saben, saben que yo sigo siendo el papa y el nuevo papa no es. O sea, como Carlos Salinas con Cedillo, güey. Ándale, güey. Ah, <risa> más, más, más o menos, güey. Yo, Justo, güey. Qué Contré bueno Medellín. que lo mencionaste. <risa> güey. Entonces, así de que... De que ...hace este tipo de cosas... ...y además... ...renuncia a situaciones... ...mientras prometes seguir contemplando algunas otras... ...que están incluidas dentro del papado... ...entonces dicen de que güey... ...es que renuncias al papado completo... ...no renuncias güey... ...él renunció a algunas cosas del papado güey... ...no a todas...
0: ...o sea que sigue siendo papa?
1: ...entonces aquí es donde se empieza a poner bien interesante güey... ...porque dicen bueno... ...pues no se quitó el anillo... ...y sigue vistiendo de blanco... ...entonces aquí... Empieza a haber un cisma ficticio. La neta es que no es tan numeroso como lo fue en el Concilio Vaticano II. Pero del Concilio Vaticano fue como... ¡Ah, te dije que iba a pasar, pendejo! ¡Ah! Los <risa> así que ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, huevo! Y ellos se empiezan a nutrir de una frase también explicada dentro del Nuevo Testamento. Que es... Vamos a, ver, vamos a ser unos pocos fieles siguiendo la verdadera palabra. Cuidado cuando llega un impostor tratando de decirte algo diferente al evangelio. Entonces ahí, para ellos es un open Pentecostés, güey. En el de, nosotros somos los realmente elegidos para seguir el verdadero papado. Que para ellos sigue siendo el de Benito XVI. Entonces a partir de ahí, eligen a Francisco I. Que es el último dentro de la lista de San Malaquías. Y se cumple la profecía de San Francisco de Asís que menciona que va a haber dos papas. Se cumple además la profecía de, Dan de Daniel que, que iba a haber una división y a empezar el reinado. Y entonces empiezan a hacer los cálculos. Y además coincide con la última generación contando como año uno el surgimiento del Estado de Israel, güey. Entonces así que, güey, 2013. Esa es la fecha, güey. A partir de aquí es donde tenemos que empezar a hacer esta flexibilidad mental que ellos proponen. En la conclusión... O sea, que... Hasta aquí todo bien. Ah, sí, hasta aquí ya todo Madrid, eh, Todo bien. Todo, todo
2: real. <risa> <risa> todo pasó
3: así, tal cual. Aquí, aquí, ellos, empieza, aquí, aquí, empieza, aquí empieza
1: la flexibilidad. No, no, no. O sea, la flexibilidad se tuvo que hacer en todo el rato. Pero a partir de aquí cambia la manera de calcular las generaciones del 48 al 2013 y a partir de aquí tenemos que hacer flexibilidad para decir que el anticristo nació no sé cuándo chingados y lo chingado. El punto es que, en teoría, según sostiene esta teoría, es que Benedicto XVI sigue siendo el papa legítimo. Ok. Y está guiando a una iglesia muy chiquita. Y de vez en cuando les guiña el ojo para decirles de que hey, sigo siendo el papa. Hey, hey, hey. Y Francisco está guiando a para ellos, todos los demás borreguitos Ajá. que estamos siguiendo una, fal una falsa doctrina la, que nos va a llevar a esta conclusión del nuevo orden mundial que concluye en 2030. O sea, el malo es Francisco. El malo es Francisco. Bueno, <ríe> aquí, aquí,
3: aquí no ha salido como... Significa que los malos somos nosotros. <ríe> los
1: Ahora, lo primero que vieron es que el Papa en el momento que... Hay dos maneras de hacer, digamos, una herejía, ¿no? Ajá. Que es la material y una que, digamos, es como involuntaria. Okay. La primera es cuando tú estás consciente que la doctrina y la iglesia católica dice una cosa y tú a propósito la contradices. La que es la accidental es cuando no sabes exactamente qué dice la iglesia católica y a lo mejor en un discurso, en una plática, en una conferencia, en una entrevista que te hace en un avión, en algo así en corto, pues dices algo que a lo mejor no corresponde. Uh -huh. Pero empezaron a criticar muchísimo que dentro del papado de Francisco Dejó de haber contundencia en contra de rituales tipo Pachamama. Que incluso en los jardines vaticanos hubo ceremonias que tenían mucho que ver con Pachamama eso es mamón, y estuvo bro. involucrado Francisco. Ay, eh, eso es real, te lo puedes buscar en YouTube. De hecho, va a estar saliendo aquí para nuestros o sea, fans. Como que tipo, güey, con hippies y así. Deja tu hippies, güey, indigenistas, cabrón. La verdad. Amazónicos.
2: Ahora, otro punto. Es que, güey, esa mamada de. es que hay que tener puentes, neta, güey. Se... Está hablando muy culero, güey. Ahora, ¿se, ¿se vale
1: rezar por el papa? ¿Y se vale entender que sigue siendo un humano? Y así como hubo santos dentro del papado de Aviñón, en los que hubo tres papas al mismo tiempo, y los tres son santos y cada uno sigue a otro, se vale no desobedecer al papa, pero entender que hay que orar por él y sigue siendo un ser humano, güey. Sí, sí, sí. A menos que hable en su eh, manera de, de ser... ¿Cómo se llama? Eh, infalibi de la infal infalibilidad papal. In esa madre. <risa> Ahí. Eso. Es una palabra complicada. <risa> sí, güey, no. Jamás la he podido decir bien, güey. Ahí es cuando ya dices, bueno, hijo de puta, pues ya tengo que obedecer. Y el que obedece no se equivoca. Pero, en particular, mientras no hable ex cátedra, sí hay manera... De contrastar por ahí ideas. Por eso se vale así tener, por ejemplo, el cardenal Zara, güey. Cada rato sale a decir, oh, a ver, bueno, el papa dijo esto, pero, híjole, la iglesia, güey, la chica. Ok. Ahora, también empezó a ver dentro de Hollywood, nos vamos poquito a Hollywood, nos vamos poquito a este lado del... del charco. Del Deep State, que es el... Eh, otra teoría de QAnon, en la que el Deep State que es este Estado real que controla Estados Unidos sin estar involucrado en política directamente, pero utiliza como sus titeritos, ¿no? para poderlos utilizar durante lo que duren sus periodos presidenciales, pero realmente son quienes preservan el poder. Al mismo tiempo, empieza a haber este tipo de cultos satánicos, pedófilos, para empezar a elevar, digamos, su poder para adelantar esta fecha del nuevo orden mundial y del apocalipsis. Ok. Y al mismo tiempo que esto empieza a ocurrir en Hollywood y empieza a haber manifestaciones específicas y aquí mencionan de manera directa, güey, el contraste que hubo en, con Katy Perry, güey, que empezó como una corista de, de una iglesia y cuando se cansó de ser corista de una iglesia le invitan a este culto sectario de Hollywood en el que empieza a poner situaciones totalmente satánicas dentro de sus videos. Y conforme más lo hacía, fue proporcional la manera en la que creció dentro de la esfera de Hollywood y, y, y de Los Ángeles y todo el pedo, ¿no? Y también mencionan Mucha Madonna, güey, mencionan a los Beatles, etc. O sea, a, aquí es donde ya está un poquito rebuscado, pero empiezan a poner este posicionamiento de Estados Unidos como influencia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo como una influencia ideológica. Y también al mismo tiempo la decadencia de la Iglesia Católica. Haz de cuenta que es inversamente proporcional y todo culmina con Francisco, que es cuando más poder tiene este tipo de corrección política absoluta y menos poder y menos liderazgo tiene la iglesia católica dentro de la moral consistente.
2: Eso de la moral lo toca... Es que, güey, es que no... Es que no existe libro en español, güey. Pero hay un libro de Mud Walsh, Church Cowards Sí, la iglesia de cobardes. Sí, sí güey. Es... Pff, güey. Sí. Si lo encontré en español o si hubiera un cabrón que lo trajo Yo ¿no? nunca,
1: nunca lo he leído en español, pero lo tengo en inglés, güey. ¿Sí lo tienes? Ajá. Sí, sí, sí. Está impresionante. Pedo, y habla de eso, güey. ¿Cómo? Cuando más necesita un contraste la iglesia católica dentro de estos lugares tan progresistas. En California tienen un padre, un, un, un obispo que le vale madre, güey. Y va el, el orgullo gay, la chingada, güey. Y no, sí, yo bendigo a los tránsitos al pedo. Ahora, ¿cuál es aquí una cosa que aún no se cumple, güey? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se avecina, no? Se avecinan dos situaciones que ya se detonaron, pero no han concluido. La primera es que está profetizada una pandemia mundial que ocurrió y a través de esa pandemia mundial utilizar como pretexto para el control político y demográfico de las personas. Entonces ahí es donde dicen: Ah, las vacunas. Güey. Ah, qué pendejo te vacunaste. Ah. Que sí, pues por ejemplo, yo estoy vacunado, güey, entonces ya ni pedo. Güey. Ya tengo Wi-Fi y Bluetooth gratis. Güey. Y la otra cosa es el inicio de la tercera. Ter tercera, tercera Guerra, Guerra, mundial, Guerra mundial. Ahora, en esta situación, se ha utilizado diferentes fechas como una, una posición de, oh, es que así inició la Tercera Guerra Mundial. Así como la Primera Guerra Mundial inició con el asesinato de Francisco...
3: De Luque... De Fer... Ajá. De, 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 de... Frank Ferdinand. De... Sí, Francisco sí,
1: Fernando. Francisco Fernando del imperio austrohúngaro y así como inició también la segunda guerra mundial con la invasión de los alemanes a Polonia o sea, no fue declarado abiertamente de, hey, segunda guerra mundial, vamos, ajá. eh una, dos, tres, hubo elementos que lo detonaron ha habido varios elementos que tratan de detonar la tercera guerra mundial El en que dice momento, con la
3: invasión rusa en Ucrania?
1: ajá, la, esta es la última de las que se le ha dicho, pero la primera fue, eh, las torres gemelas Ajá.
3: Ah, está muy allá, ¿no? Sí. Ya. No, es
1: que está lejísimos, güey. La, la primera vez que se dijo eso era en Vietnam. De que, ah, se, está enfrentando, se están enfrentando en Vietnam la, el eje occidental contra el eje oriental. Y luego también se dijo que Corea podía ser otro detonante, etc. Cada, cada vez que ocurre un conflicto en el que está involucrado el bloque comunista contra el bloque de Estados Unidos y la OTAN, <risa> siempre se dice que esto es el detonante de la tercera guerra mundial. Ya, listos. uno dos, tres, ya va a empezar. El problema... Es que el Papa Francisco ya declaró que efectivamente el conflicto en Ucrania sí es el detonante de lo que podríamos considerar la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Sí, está escrito. Y también. Bueno, en un tweet, pero pues es el tweet oficial. Ajá, pero es <risa> el Twitter oficial. Ajá, bueno, Hay un sí, tweet que lo explica. Es que hoy en día sí es. Ajá, pues sí. ¿Qué más quieren que diga de la realidad en la que vivimos ahorita del mundo de, no es de Twitter? Ajá, para Ajá, para mí también es suficiente. Tienen palomita y todo el pedo. Ajá. Ah, no, antes eran cíclicas, ahora son los Es Pontífice ex, X, guión bajo, español. El, ah, okay, ese es. Ahora. Ese, digo, yo no lo creo, pero es lo que toman así. Sí, como sí, de sí. Que, sí, ah, sí es lo que voy. Ahora. El otro punto, que es el de la pandemia, es el apoyo al nuevo orden mundial, al control que va a tener poblacional este nuevo organismo, que es la OMS, que a la vez la OMS es subsidiaria de la ONU,
4: Ajá. que
1: la ONU al mismo tiempo está apoyada por el banco, el, el banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etc. Y de cómo estos grupitos quieren controlar a la población y la van a controlar a través de una vacuna creada por la misma... Hazte cuenta que te hacen la enfermedad para venderte la receta de cómo curarte la esa enfermedad? Mira. Entonces, crean la enfermedad en China, en Wuhan, que es el COVID-19, para después ellos venderte la cura, que la cura trae todo el pedo, el control poblacional y, y, y la marca de la bestia, etc. Todas las profecías <risa> se están cumpliendo ahí. Y el Papa Francisco también dijo que es un acto de caridad y de amor el vacunarte tú para salvar a los demás. Entonces, por eso todos fue como... ¡Ah, ¡Oh, huevo! ¡Ah, oh, eso sí es! ¿Ya ves? Ahora... La culminación de esta conspiración completa es en el 2030. Ajá. Es esta promoción indiscriminada de aborto, de homosexualismo, de ecología extrema, de una caída del poder moral, de Eugenismo. una ca... Eugenismo. También el... La, esta ingeniería social de, de... una promoción indiscriminada pues hasta de métodos anticonceptivos, etcétera. Ok una caída moral, pero al mismo tiempo un incremento del poder internacional que puede empezar a tener la ONU y el Fondo Monetario Internacional, etc. Como un control global en contra de la legitimidad y de la independencia que tienen los estados y los países para autogobernarse, ¿no? La soberanía. Entonces, esta es la piedrita en el zapato que todavía tienen poquito, ¿no? De que, ¡ah! Pero es la cuestión. ¿Esta piedrita en el zapato es suficiente para evitar que llegue el fin del mundo? O sea, se puede... Se tienen que cumplir ciertos pasos para que llegue el fin del mundo. O el fin del mundo es inevitable y los pasos van a cumplir por sí mismos. Quién sabe, esa es la cuestión. Ahora, por eso figuras tan controversiales como Víctor Orban, como lo es Donald Trump, como lo es Javier, Javier Milei en este caso, agrupan a muchas personas conspiracionistas en decir... Ellos pueden ser salvadores. Por eso les dan una situación mesiánica a estas personas. Porque es como, güey, estos vatos están en contra de toda esta conspiración. Y en Estados Unidos se llama Qanon. De, ah, es que él nos va a ayudar a salvar este pedo, ¿sabes? Y al mismo tiempo incrementa el número de personas que están inscritas al satanismo. Los satánicos ahorita ya salieron a decir...
5: topped with creamy cookie butter cold foam, covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut, Dunkin's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination. America runs on Dunkin. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Que van a apoyar ellos por motivos religiosos la posibilidad de las mujeres a abortar, incluso en estados que lo tienen prohibido, güey. ¿Tú bueno. crees que eso sea ritualístico? ¿Lo pueden aprovechar para
3: fines ritualísticos? Sí, ¿Tú qué sabes sí, poquito más? Sí, sí, Realmente siempre se ha relacionado la parte del aborto con el satanismo.
2: Uh -huh. No, y la parte con los Illuminati y demás, güey. O sea, es una... Y esto viene incluso desde magia, güey. O sea, magia salomónica y demás. Por eso es que se sacrifican tanto corderos, güey. Que se sacrifican palomas. Y vírgenes,
1: todo. se escucha un chingo ese tiempo.
2: En el oráculo de los delfos podemos ver, por ejemplo, el sacrificio de las vírgenes. O sea, totalmente... Y peor que dicen... Toda esta onda, güey, de la extracción del feto y uh -huh. que no es como que se deseche.
1: Sí, no es como que no tiran la basura, sino se extrae, se utiliza para. Se guarda. Y... Diferentes cosas.
2: De hecho, está relacionado también Planned Parenthood con demanda, con denuncias, perdón, acerca de la venta de órganos. Sí, y de demás. hecho,
3: hay un video de la que, no sé si todavía sea la CEO de Planned Parenthood en una cena, una comida, en el que está ofreciendo órganos de bebés o sea, está, está ofreciendo ahí. Pues se trata de personas, de una forma u otra. Es que güey, está muy turbio ese pedo. Sí, y, y lo peor del caso es que eso fue muy mediático, muy fuerte. Y nunca hubo ninguna represalia legal al respecto. Ok, solo fue como chisme. Pues no, no era chisme porque era un video tal cual. Y se veía claramente, la, la persona hablando. Mm -hmm. Se hicieron el análisis de las palabras que decía y...
1: Ahora, que esto está cabrón porque incluye en este tema en particular... ...los tres poderes que se trataron de infiltrar... ...con esta conspiración judeo masónica etcétera, ¿no? El primer punto... ...el Papa a la fecha nunca se ha pronunciado... ...para, en este caso... ...pues, desafiliar de la Iglesia Católica... ...si lo queremos ver así como uh -huh. en temas como muy legales... ...porque excomulgar es como, ah, pues, mal madre, madre ya. ...pero, digamos, una desafiliación, una excomunión de la iglesia católica, a quienes participan y a quienes promueven el aborto. Ajá. Se sabe por doctrina antigua que ha habido, ¿no? Pero ahorita, Joe Biden sigue siendo considerado un católico ferviente y todo el pedo, ¿no? O sea, dentro de los estándares actuales y dentro de lo que ¿Católico? se le ha promovido. No, es católico ¿Es Joe católico? Biden. Sí, eso es católico. verga. Sí, es lo preocupante, güey. También es... Esto también coincide con este tipo de conspiraciones en las que te toca el papa con la moral más abajo que existe, con el Presidente de Estados Unidos, que es católico, yo y no coincide tengo, con esta pues, raza. A la fecha
3: yo tengo idea de cómo fraudos ganó Joe Biden. O sea, realmente. <risa> pues COVID, güey, yo creo. No, 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 O sea, no tiene carisma, no tiene un plan, lo único que sea yo soy. Es un prot... robot, Ajá. Sí, es un robot tal cual. Sí, es
2: nomás dice que, es... que sí. Sí, güey, hay muchas. Eh, se habla mucho respecto de. de la votación por internet de Estados Unidos. Sí. Eh, de hecho, Agustín Laje tiene un video explicando este pedo, güey. O sea, nada, okay, porque es fraude. Es que, güey, una vuelta cabroncísima,
3: güey está Es un tema muy complejo, muy interesante, pero... Sí, yo
1: en Twitter tengo un video. Fue el primer video que subí a Twitter en mi vida. Uh -huh. Demostrando cómo era fake el proceso electoral de Estados Unidos por medio de internet. Podías poner un código y el nombre de un votante y se, y se veía cómo es, nació en 1905, por ejemplo. O sea, sí, que o sea, para, gente para la muerta, fecha ¿no? de, Ajá, de elección ya tenía muchos años de muerto. No, más, no, o sea, no había sido reportado como muerto, pero pues... Digo, era evidente, ¿no? Si no, sería la persona con mayor edad dentro del estado en el que estaba votando. Y su voto fue contabilizado.
2: Es que, por ejemplo, güey, a mí se me hubiera hecho menos raro que ganara una persona como Kenny West o algo así, ¿no? O sea, <risa> ah, Simona. Sí, bueno, no,
3: pues así, así como van las cosas, en la siguiente elección de Estados Unidos va a ganar a AMLO. Sí, Katy sí, Perry,
2: güey. O sea, pero es que vamos a, a que, güey, Joe o sea, Biden, wey. o sea, se le vio el pedo de los cables, güey. El pedo de que ni siquiera puede hablar en público, güey. Este tipo de cosas y que ganara, güey. Como... A mí
1: se me hubiera hecho más... Posible que ganara Hillary Clinton, güey. Uy, de Biden, güey, Biden, güey. Ah, sí, güey. Sí, justo. Pero, pues, bueno, así es como esta conspiración quería que fluyera. Y la última conclusión es que... ¿tiempo? ¿Cómo se llama el Papa que visitó Francisco? Ok. El Papa Francisco... <ríe> ya, <que> ya, cabrón. <ríe> no, ya, para concluir. Lo que va a desmadrar esta teoría. Y... Es que no. siempre se ha dicho: No, no quiero creerla, me hace todo el sentido. Está explicando sé, todo lo que ocurre. Haz hoy lo día. que quieras y me voy a quedar aquí. Güey. Ajá. Bueno, el tema es que el Papa Francisco acaba de visitar la tumba de Celestino V. Entonces, por ahí ya está entrando.
3: Y de hecho, también están los rumores de que la salud del Papa ya es muy deplorable. Decadente, sí, güey. Claro, porque es un viejito. ¿le dio no? Cubito, no, güey? No tengo idea.
1: No se sabe, pero la rodilla. Sí. Han,
3: han la habido... rodilla y ya
1: está cancelando viajes y todo. Entonces, han, han habido
3: diferentes cosas que están marcando de que el Papa ya no está en sus... Ahora, no está el 100.
1: A mí no me parecería estúpido pensar en una posible renuncia de Francisco. Que, digo, no pasa nada, ¿sabes? O sea, ya se abrió la puerta desde Juan Pablo II que... Juan Pablo II, a pesar de que pudo haber jugado bajo las reglas que él cambió, Uy, Pablo murió Pablo II, en el wey, papado, güey. Lo balasearon,
2: güey. Se quebró un brazo y le echó... Eh, sí, el caballo. Andaba esqueando ah, y todo, güey. Sí, sí, entonces, mira,
1: Juan Pablo II pudo haber hecho la de. cambio las reglas del juego y aplico esas nuevas reglas que cambian... No, se murió siendo papa, güey. Después, Benito XVI, aprovechando las reglas. Bueno, no aprovechando, sino eh, ejecutando las reglas eh, propuestas por Juan Pablo II, las utiliza. Entonces Juan, eh, Francisco I podría hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta conspiración, con esta teoría? Cuando llegue un tercer papa y que haya dos papas eméritos y uno reinante, que sería el nuevo, ¿qué va a pasar con esta conspiración, güey? ¿Acaso se equivocó San Malaquías? ¿Acaso la contemplación de San Francisco de Asís fue errónea? ¿Cuál va a ser el papa real? Porque si llega un nuevo Papa, va a resultar que el Papa Real va a ser Francisco I y el Papa Falso va a ser el nuevo Papa que llegue, ¿sabes? Entonces, pues es esto es el tema. Ahora, mm -hmm. se supone que la conclusión de esta fecha es en el 2030, que curiosamente coincide con la Agenda 2030 de la ONU. Y es la fecha en la que o bien se va a terminar todo el pedo y a la chingada a todos, o es... Lo que los milenaristas, que son este grupo de pues, muchísimos protestantes, le llaman al arrebatamiento. No sé si has escuchado el arrebatamiento.
3: ¿Lo que dijeron que iba a pasar en el 2000?
1: Lo que dicen que va a pasar cada 150 años, güey, más o menos. Arrebatamiento. Que es una separación física de los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. y Los que guardan sus mandamientos y los que no. Entonces, literalmente, según lo piensan ellos, que esto no es bíblico, ni siquiera es eh, doctrina católica, esto es protestante 100%, va, van a levantar a las personas que sí si son cristianas reales, y si se las van a llevar. Y se van a quedar a sufrir por mil años los que no son cristianos. De hecho, cristianas. hay un
3: capítulo de los Simpsons que lo explica muy bien.
1: Y luego ya después va a llegar Cristo en la segunda venida y ahora sí le va a partir la madre a los malos y ya. Okay. Pero eso es el arrebatamiento. Entonces, 2030 es la fecha... O en la que inicia este periodo del fin del mundo en la que el anticristo es quien gobierna realmente. O bien el arrebatamiento. O a lo mejor el fin del mundo completo. Y el anticristo nos estuvo gobernando todo el tiempo. ¿Quién sabe? Digo. Lo bueno es que es poco tiempo, son son ocho añitos, güey. Sí, yo sí. Nos va a tocar ver o sea, si unos, estamos de acuerdo. Unos 200 ¿no? episodios
3: más, ¿no? Me gustaría que este
1: podcast envejeciera bien. Ajá, de decir, ah, cómo estábamos pendejos. Güey. Sí, yo también. Es... Así que. leí una conspiración como por tres semanas una vez y cómo estoy pendejo, güey. Pero es lo chido, güey, que siempre las conspiraciones o este tipo de temas del fin del mundo o son inmediatas de que en un mes se acaba el mundo. Pues sí, mira, hasta ahorita ninguna ha sido de... real. En 150 años. Ajá. Pero bueno, ¿qué opinas de esta conspiración, Jorge? ¿Cómo lo ves? Involucró un chingo de cosas, güey. Y, y te vi emocionado en algunos momentos de que, sí, de que te hizo sentido.
2: Es que no lo voy a venir, güey, ¿sabes? O sea, no, yo pensé que ibas a hablar como más del apocalipsis de Juan y ese tipo de uh -huh. cosas, ¿no? Pero... Pero no, güey, Estoy... estoy... Pero no completo ¿qué, el tema. ¿qué piensas? <risa> no sé, güey, o sea, realmente me deja pensando muchas cosas y, y sobre todo, ¿no? O sea, el... Es que, no sé, güey, Francisco para mí es un personaje muy controversial, inclusive dentro de los mismos cardenales y tal, incluso el mismo periódico del Vaticano estaba en contra de ese cabrón, güey. Uh -huh. Entonces, el hecho de que renunciara Francisco, quisiera ver cómo reaccionaría la misma
1: iglesia. Ahora, el hecho de que esté involucrado en la conspiración, eso no lo hace tan... O sea, lo hace como más legítimo, ¿sabes? De que... Y su papá es Francisco, y nosotros. Ah, sí, es cierto, güey. Que no te lo puedes mentir, ¿sabes? Sí, güey. O sea, si este, se sí. hubiera dicho, Benito, y si es el último, tú dirías que, güey, este güey ni de pedo, este güey es un chingón, ¿sabes?
2: No, y aparte era una persona muy estudiada, güey. O sea, uh -huh. tiene doctorados
1: la chingada, es un papá muy interesante, pero. Y él es. Y, y Francisco, creo que es químico. Uh -huh. Sí, creo que sí. Sí. Es un científico. Ah, hablando de vacunas. ¿El, él sí es científico. <risa> ah, bueno, también. Ah, científico ah, como Will. Apoyándole a la conspiración. <risa> No, sí. El, la persona principal de Pfizer ajá. visitó a Francisco. Y fue la vacuna que se apoyó más en el mundo y todo. Ahora que mucha gente visita a Francisco todos los días. ¿Qué es lo que te iba o sea, decir, güey. Carlos Rivera lo visitas un poquito. Sí, ajá, hace, hace, hace poco, poco decirles, fue, fue Spider-Man también. <risa> Ahora, quiero que tú digas tu conclusión antes de desmentir todo lo que acabo de decir. Ajá, o sea, porque ya tengo mi misma manera de mostrar que esto pues, es una reverenda mamá, lo no siento, es que no puedo, no puedo empezar no, un güey, tema sin que, cerrarlo, no, güey. Real, o lo, bueno, lo voy a dejar abierto hasta el 2030. Luego les digo. Yo, yo me quedo, <risa> a
3: grabar, Vas a grabar un video así. Lo voy a grabar ahorita y lo publico ahorita en YouTube, <risa>
1: güey. Lo, lo programo para que en 2030 diga, ah, siempre supe que era. No, ah. no ya, ya, se va a acabar. A ver.
3: Mira, está muy interesante. Desde un punto de vista conspiranoico. Sí, de teoría de la sí, conspiración. Es creo que no te gustan, güey. <risa> no me termina de calcar tal cual. El. Mira, la parte de lo de Francisco, sí, lo tomé también muy tomado por los pelos, o sea... No, se a, mí, más...
1: a mí sí, la neta, esa es la parte que entonces, más, más sentido más, sentido me hace, güey. O sea, de que nadie podía pronosticar que hubiera dos papas al mismo tiempo si a cualquier otra generación le hubiera no, dicho que habrá dos papas al mismo
3: tiempo. No, no, me estoy refiriendo a esa parte, ni de que sea el último, sino la parte... De, de, de Pachamama que... y esas cosas. Ajá, de que está metido en... Esas cosas Mire, que sí pasaron. De... No, de que está metido directamente en la constelación, o así como... Y... O a lo mejor nomás es un títere. Sí, esa parte no, no sé, lo, lo sentí muy tomado por los pelos en alguna Pero, parte. Pero,
1: ¿qué pedo con ese tema o cómo se justifica lo de Pachamama y esas cosas? De ¿Qué fue lo que
3: pasó exactamente?
1: En los jardines del Vaticano se genera este tipo de ecumenismo religioso en la que Ajá. se quiere incluir a las comunidades amazónicas. Entonces ahí es donde, de signos bastante visibles, y además que Pachamama por sí misma se representa como una mujer embarazada, Ajá. que se trató de hacer un sincretismo religioso con María y el Papa también va. Ahora, esto no es una propuesta directa porque Juan Pablo II también tiene una foto en la que está besando un cor el Corango y sabes, o sea, tampoco tampoco es un signo inequívoco, pero
3: Ok, entonces, pero lo dices, lo que pasó realmente ahí fue un evento. Oh. Un evento, tal no. cual. Uh -huh. En la que es estuvo involucrado wey, el papá. Es que, o o sea, el... No te sorprende, O sea, es o sea... algo que no, 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 tú no... le
1: recomendarías que no hiciera, pero de todas maneras lo hizo, ¿no? Al final de cuentas, la iglesia católica es una monarquía, güey. O sea, lo, lo que él quiera se hace, güey.
3: O sea, sí, sí, no pasa nada. Mira, eh, me gusta mucho la parte aquí, pero hay una parte que... una, Un espectro que no estamos contemplando. Uh -huh. Que en ningún momento se mencionó la parte económica. ok. En la teoría del anticristo, de los libros que mostré la vez pasada, habla mucho de, por ejemplo, la parte del sionismo, que en gran parte eran sus beneficios económicos, que a la larga terminan utilizándolos claro. para influir dentro de las naciones. ¿Qué pasa? Que. Se me hace. algunas cosillas ahí medio. Eh, medio fumadas, pero digo. Y sí, si, sí. Si, eh? <risa> no. Pero, no, no, no. Ahora, no, dinos que no, tonto. Sí, sí. No, no, no. Imagínate. ¿Cómo podemos desmentir esto? Dios no lo quiera, se muere Francisco y aparece otro papa. O renuncia, ¿no? Y, y no, no, matar. no, no, no. O sea, si renuncia, ahí también Ahora, lo ya, Pero imagínate, pasa aquí, cualquier cosa. y la
1: solución sería que Francisco renunciara o muriera, Dios no lo quiera, antes de que muera Benito XVI. ¿Por qué? ...ahí se restauraría, digamos, como la continuidad. ¿sabes? Ah, para los que dicen que... El... Ajá, sí, la, para la... los que dicen de que oh, es el último y San Maraquillas y todo el pedo. O sea, si Francisco o bien abdica o muere antes de Benedicto XVI... ...ahí sería como, güey, qué pedo. ¿De quién es sucesor el según tu teoría de conspiración? Uh -huh. ¿De Francisco o de Benedicto? Y tendríamos que ver cuál es el rumbo que toma el siguiente papa... ...y como siempre hay movimientos pendulares dentro de la política... Yo creo que sería más probable que en este caso... Yo le apuesto al Cardenal Zara, la neta.
3: Estaría... Sí,
1: güey, estaría perra, el, car, el Cardenal el, Sara primer negro, iglesia, estaría. el primer Papa Negro. El primer Papa Negro. Ahí sí, los focos de la conspiración ¿no? otra vez se van a prender, güey. De que, les dije que un Papa Negro iba a terminar con la iglesia. Boy, es que sé que es buen pedo. güey. O sea... Ah, se, se ve loco, güey. Ahora, pero ya está viejito, güey. Creo que ya tiene... Sí, pues más todos más. los Cardenales están viejitos.
3: No, pero él más. Es <ríe> más que todos. <ríe> él les gana a todos en vejez. <ríe> ¿Pero qué está...? Ah, sí. <ríe> la parte de la, la conspiración, bien. así, aplicada, está... está buena, está, está rica. La uh -huh. disfruté, la disfruté bastante. <ríe> sí. Sin, pues, es lo cuando discutes con un terraplanista, ¿sabes? O sea, tengo que analizar, digerirlo así rico un ratito sí. más, y luego decir, un momento, esto no esto no casca. Sí. No.
1: O, o el bajarte ese nivel. Era lo que yo les dije a ustedes, de que para sí, entender tienes que, tienes resta, que, ba tienes que bajarte, bajarte un chingo de IQ, güey. Ajá, es como de, ok, más va ser pendejo un rato, güey. Ajá, ¿Ah? de que... Voy a hacer gimnasia mental, güey, para
3: aquí, aquí, tratar de... Pero aquí lo tendereste. único que no concluiste era en el 2030 ¿qué va a pasar? Es que es eso, güey, como son diferentes
1: puntos de vista de diferentes religiones, es o a la chingada todo, ya es, en ese día se acaba, o inicia el reino del anticristo en la tierra, o es la conclusión de las eh, 70 semanas de Daniel, que lo que eso significa es... En este caso, para los mileniaristas sería como el arrebatamiento.
4: Okay.
1: Y al mismo tiempo la conclusión de la última generación viva dentro del Estado de Israel. Ahora, tampoco mencioné lo de la Virgen de Fátima, pero el, el tema de la Virgen de Fátima solamente es que el tercer secreto nunca ha sido revelado tal cual. La Virgen de Fátima eh, tenía tres secretos, pero les hizo revelaciones y además se llevó a los videntes Ajá, ¿los niños? a ciertos lugares. Ahora... Los videntes, los tres, eran diferentes. Uno solo podía verla, no podía escucharla ni hablar. La otra chavita, la de en medio... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cuáles eran los tres. Es cuál? que hay
2: una, la, la que sí yo vivo y se volvió monja, güey. Sí, eh, es
1: Lucía. Güey. Es ¿Qué? que, es sí. que
2: Ahora, nunca, nunca hemos hecho un podcast de eso, güey. Tal cual, a ¿Lo mismo, las...
3: lo hablamos en algún podcast? ¿De es que es que que a mí me gustaría que
2: viniera alguien
1: especialista en ese tema, güey. Porque yo sí, la neta, es que sí tengo, tengo mis dudas, güey. Como... ¿Sabes quién es
2: súper fan de ese tema? Mal pedo, güey. Este Vasquez Varela. Oh, pero ese, nombre,
3: ese es in, in, inencontrable ya. De, no, güey, sí lo puedo contactar <risa> No, pues si lo contactas y atrás. Es que estaría chido. Podemos grabar lives, güey. Sí, güey. Sí, o sea, ah, pues como grabamos con mis Gaby, güey. Sí, sí, se Eso puede o sea que le entre así nomás Ah, estaría.
1: Estaría rico. sí, Ajá. Entonces, Francisco, cuando se apareció la como Virgen, el Papa. En 19... <risa> como el Papa Francisco, y empieza en 1917, que si lo reduces es Francisco I, a gana. Francisco solo podía ver a la Virgen, no podía hablar con ella ni escucharla. Eh, Jacinta podía escucharla pero no podía y, verla. Hablar, y, y verla, pero no podía hablar con ella. Y Lucía era quien podía tener la, la, la convivencia completa, ¿sabes? O sea, de escucharla y hablar. Entonces, los tres secretos fueron revelados y le comentaron a... le dice Lucía, la, la Virgen le dice a Lucía que ella puede platicarle los secretos, pero solamente a Francisco, que es el único que no tuvo la relación directa porque mm -hmm. no podía ni escucharla ni hablar con ella, solo la podía ver. Entonces le dicen a las a las dos videntes, le pueden decir nomás a Francisco, eventualmente vendrán los signos suficientes para que se explique. Los papas a través de los tiempos se les pidió que hicieran una consagración de Rusia específicamente uh -huh. a la Virgen para que no ocurrieran las situaciones del comunismo, ¿no? Sí. Se hizo una medio consagración, pero no le hicieron caso completo a la Virgen y ya pasado las pendejas que han pasado ahorita, ¿no? Le, los conspiranoicos le echan la culpa a los papas y que, güey, pues consagren a Rusia y ya es lo que la Virgen le está diciendo para que se acabe ¿o este o pedo. Que pleo, no, mames, tan fácil que es, güey.
3: Entonces. Solución, aguantita Rusia ya.
1: La última visión y la explicación de la Virgen de esta visión, que los papas han tenido acceso, pero la bronca aquí es que de cuenta que hay dos sobres, ¿no? Como que la versión hablada de la Virgen y la explicación. Entonces, a Juan Pablo II se le presenta el primer sobre antes de su atentado. En el que decía que el Papa lo iban a matar. Y ya, ¿no? De que se iba a morir y iba a tener que caminar sobre, sobre muchos cadáveres. Lo iban a matar y los ángeles iban a recoger la sangre de los mártires y los iban a volver a ascender. Al Papa le hacen el atentado, al acá. Y dice de que, ah, pues ¿se cumplió no? Y le presentan el segundo sobre y de que... Híjole, mi bro. <risa> y le muestran el segundo y el segundo sobre se dice a la fecha... Todo no es oficial nada, pero ha habido escritos de personas que están cercanos al secreto... Que tiene que ver con el cisma de la iglesia. Entonces, ahí hecho, también entra... Creo, ese tema. creo que las palabras tal y cual de Juan Pablo II es... La iglesia no está preparada. Ajá. No, le preguntan de que, oye, ¿qué dice el tercer secreto? Y dice... La iglesia no está preparada y además... A nadie le gustaría dar un mensaje en el que se sabe que muchos millones de personas van a morir. Entonces, tuve que... No, pues sí, dinos. Ay, <risa> que... me mamaría saber ese mensaje. <risa> Sería bueno saber si <risa> no Ay, de que, esos hijo, millones. Si van a morir tantos millones, pues, si muchos millones lo pueden escuchar. Pero bueno, este... Mi conclusión básicamente es que esta es de las teorías más divertidas que me ha tocado, este... Investigar. <risa> Porque son muchas fuentes, son muchas maneras en las que esto se intercala. De nuevo, hay que hacer mucha gimnasia eh, intelectual para poder hacer que todas casquen es que, al mismo por ejemplo, tiempo. Güey, o
2: sea, con el Evangelio de Juez de Scariote, de alguna manera que sabemos que era una especie de fanflick, uh -huh. pero no había tanta evidencia, güey. ¿sabes? Claro. O sea, pero el, pues sí. es que tantas cosas coincidan, sí. güey, casquen. Es como que. Ay, aquí
1: es el tema es eso, y sobre todo que coinciden, pero aquí regresamos a esa falacia uh -huh. antes de que ocurran. Pero las cosas son tan generales que se podría decir que es un diagnóstico que desde la Edad Media se podía generar,
0: Ajá. que la Edad
1: Media es, está concluyendo la época feudal y está iniciando el, el capitalismo, entonces desde ahí se podía medio asimilar que pudiese existir un dominio mundial de algún tema gu eh, gubernamental, político, y algún tema religioso, pues la iglesia siempre existió, y a lo mejor de un tema económico, ¿sabes? O sea, desde ahí se puede empezar a ver. Lo que sí está cabrón es la profecía de que el pueblo israelí va a regresar, güey. Porque eso sí está cabrón, la neta. Eso sí fue lo único que fue como, ah, cabrón, estos pendejos estaban bien, güey, sí. ¿sabes? De
3: hecho, ese, y esa, eso, esa coincide exactamente con la otra teoría sí. del anticristo.
1: Esa es la más difícil, güey, que se lograra. Y qué cabrón que se logró en el 48, ¿sabes? Entonces, ahorita se está... Cada vez se va a escuchar más esta teoría porque cada vez se está acercando más el tiempo en el que pues, ya no va a haber personas que nacieron en el 48 uh -huh. en el Estado de Israel, güey. sabes. Están a punto de morirse casi todas cada vez va a haber más latencia en este tipo de teorías. Pero es eso. Lo, a mí lo que más y más cabrón es ese punto. Lo demás es que... Y por último, a mis amigos católicos que lo están viendo... A lo mejor se escandalizaron un poquito. Una disculpa. <risa> pero es como... Hemos tenido tres papas en la iglesia al mismo tiempo. Hemos tenido papas que eran... ...hijos de hermanos y de primos... ...ha habido psicópatas en la iglesia no, pues ha habido... Han tenido
2: putas, han sí, güey. No. Ha habido Seriedad. continuidad
1: en la iglesia... ...a pesar de cualquier cosa. Francisco I ...podremos no ser fans completamente de él... ...pero no se acerca ni de lejos... ...a los, a los top 15 peores papas de la historia. Entonces...
3: Que por cierto, siempre... todos los tienen un video de eso.
1: Ándale, pues ah, vean a sí, güey. Qué bueno que no tenemos que hacer nosotros, güey. Qué gusto. Les voy a posar <ríe> el link para que lo vean. Pero es eso, o sea... ...tranquilos y si nos toca... ...pues hay que estar listos y si no, pues... Qué chingón. Ahora, a mí sí me gustaría que nos tocara así el fin del mundo, güey, la neta. Es que, de, de hecho. Así sería, ya, ¿sí? A nivel personal, estaría padre así pero como me el, ¡Ah! que gane el América y ya con eso sería una No, pero a mí feliz, se me haría chido, güey. A mí, estás, a mí no, se me haría no, chido así como experimentar el fin de la historia. No, que,
3: imagínate, ah, ya, ya en el cielo dices, oh, pues cómo moriste, no, pues me cayó en un autobús, a ti, no, pues nada, me, y tú, me
1: en el fin del mundo. Sí. Ajá, de que siento que va a ser el grupito MVP, güey, de que el, Sí, güey no tuvieron que esperar ni madres.
3: Wey. Y luego y lo, el típico hater así, ah, pues claro, naciste en el
1: 2000. Uno que nació en 504. A, a ti tocó en el 98, a mí me tocó en el 412. Güey. A mí
3: me mordió un jabalí y, me, sí, güey. y se me contaminó la mordida. No,
1: un vato de que güey, me tocó el arca de Noé, güey. Me no sabe nadar, güey. ¿Cómo chingados iba a saber? Pero bueno, esto fue el podcast de esta semana. Espero que se hayan divertido. Tenía ganas de sacar ya esta información inútil que tenía en mi pecho que no es bodega.
3: <risa> <risa> que ya es un mes
1: queriéndolo sacar. Y, y, y lo quería meter de manera espontánea de repente. Que la gente chingara. De sí. que, ya, hablen de esto, hablen de esto, güey. Medio dio Pero bueno, igual agradezco al suscriptor que me puso estas estos links. Estuvo muy chido.
2: En un podcast, güey, no me acuerdo en cuál, tú hayas dicho, ¿te acuerdas? Que ibas a hablar del tema más votado, güey.
1: Sí.
3: ¿Y no se votó nada o sí? Nada, sí, güey. Hay muy uno chido, con varios güey.
1: likes.
2: Pero no sé, o sea. Lo
3: voy a checar eso creo porque si es tú, ¿no?
1: Creo que es el sí. antes de Santos Doros. Estaría padre que hablara de eso. Lo voy a buscar para que lo
3: preguntes. el que... tema que sigue, güey. Pero bueno. Sí, nice. Muy bien. <ríe>
1: Mi nombre es Willy Martínez, a la derecha me acompañó. De la izquierda, yo soy Piñón. Nosotros somos Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad no le importa sus sentimientos.
5: Salud. Some people celebrate the holidays, but you, you dominate the holidays. You deck the halls, the mantle, and anything else that will stand still. You deserve a bold cold brew that's as festive as you. Topped with creamy cookie butter cold foam, covered in cookie butter crumbles, and perfectly pairable with our new cookie butter donut, Dunkin's Cookie Butter Cold Brew is a delicious match for your decked-out domination. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.